0: Bienvenue pour ce 28 Manga Cast Au sommaire de ce numéro On va avoir l'occasion de faire un dossier d'actualité sur Delcourt Manga euh, Le directeur de collection a changé euh, Puisqu'avant c'était Akata Et maintenant on a une figure euh, historique du manga Qui a pris la direction de Delcourt Manga On va donc parler de cette nouvelle politique éditoriale Et avec euh, l'invité, le nouveau directeur de collection de l'éditeur Pierre Valls Bonjour Pierre Bonjour, Bonjour à tout le monde Merci d'avoir accepté notre invitation Plaisir Autour de la table, en face de lui, on va trouver Marcy. Bonjour à tous. Et Kubito. Bonjour à tous. Voilà. Vous trouverez sur la page dédiée des images, euh, des liens, des infos autour des titres dont on va parler aujourd'hui, les titres Delcourt, à l'adresse mangacast.in slash numéro 28. Mais on va enchaîner de suite après le génial. Delcourt Manga. Donc, euh, on va faire une petite remise en situation, euh, autant d'ailleurs pour, pour Delcourt Manga que pour Pierre Valls, puisqu'on a dit, euh, Pierre est, est un historique du manga. Alors, j'ai pas les dates exactes, mais dans les années 90, tu as été directeur éditorial de Manga Player.
1: Oui, c'est ça, oui. C'était au sein de euh, la maison d'édition de l'époque. Je m'occupais des magazines de jeux vidéo. Player One. Player One. Euh, j'étais longtemps rédacteur en chef de Player One. J'ai créé Player One. Et puis après, j'étais euh, directeur éditorial et je m'occupais de, de quasiment tous les magazines. Euh, tous les magazines qui sont sortis sur qui sont sortis au sein de MSE à cette époque-là. Et parallèlement au magazine de jeux vidéo, j'ai lancé une activité manga. Ouais, donc ça a été le magazine de prépublication Manga Player. C'est ça. Je crois que c'était en 95 ou quelque chose comme ça, 95 début 95 ou fin 94. On a lancé le, le premier le premier numéro.
0: Il y a eu plusieurs numéros puisqu'il y a eu des numéros spéciaux avec euh, du Lodos dedans. Voilà, Alors, hein. Aujourd'hui, il y a édité chez Kazé, donc il y a plein de mangas euh, mm. qui, même à l'époque, ont été publiés, qui sont encore aujourd'hui au catalogue de Pika, ouais. puisque euh, par la suite euh, Manga Player a cessé l'activité et c'est devenu
1: euh, une nouvelle maison d'édition Pika. Pika euh, édition, ouais. À partir de 2000. C'est ça, en février 2000. Euh, donc j'ai créé en février 2000, j'ai créé Pika Edition. Donc on a repris pas mal de titres qui étaient prépubliés dans, dans Manga Player. On a lancé un nouveau magazine de, de prépublication. C'était Shonen. Shonen. Shonen, magazine, je crois, mmh. c'était ouais. le, le, nom, le, nom, le nom exact. Voilà quoi. Donc ça fait ouais ouais, je me sens un peu comme un historique euh, ou comme un vieux dinosaure ou comme un dinosaure de, de de la période du de la première ère du manga en France, on va dire ça comme ça.
0: Bah t'as clairement fait partie des gens qui ont amené le manga euh, au public en France. Oui. Avec ton Cam et
1: Voilà, on n'était on était pas beaucoup à l'époque et c'est vrai qu'on était voilà. Donc euh, maintenant, qui continue à part Dominique Verret et moi, je crois qu'on est les, je crois qu'on est les seuls à continuer. Donc euh, je ouais. crois qu'il reste deux dinosaures. C'est ça. Éditions <rire> Dinober France.
0: Et euh, donc en 2012, tu vas donc quitter Pika Édition. Euh... Alors, on va reparler un peu tout à l'heure de, de ce que tu as fait dans ce laps de temps, euh, mais remise en situation sur, sur Delcourt avant. Euh, de, donc euh, Delcourt a lancé le manga chez eux de 2000, à partir de 2002, et c'était donc l'entreprise Akata, bah, d'ailleurs que dirige voilà. Dominique Véret, voilà. qui a fait jusqu'en 2013, donc les... avait toute la direction éditoriale.
1: Ouais, les deux dinosaures se croisent encore. C'est ça.
0: <rire> Delcourt en fait <rire> travaille toujours à, à, à l'ancienneté. Euh, et donc voilà, en 2013, ça s'est terminé. Akata a, a lancé son activité de son côté en tant que maison d'édition. Et euh, donc à ce moment-là, Delcourt, Guy Delcourt, a fait appel à toi pour pour prendre la, la succession sur la direction
1: éditoriale. Oui, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que au moment euh, quand euh, quand Guy et Dominique de, de Akata ont décidé de, d'arrêter leur collaboration, à ce moment-là, on a, on a pris contact avec euh, avec Guy pour pour voir si on pouvait travailler on a établi un, un modèle on va dire un mode un mode de travail tous les deux et puis après quand le contrat c'est euh, avec Akata s'est arrêté j'ai j'ai repris la, la direction de la collection
0: d'accord euh, c'est toi qui est entré en contact avec euh, Delcourt ou euh, c'est Delcourt qui est venu à toi
1: alors euh, ni l'un ni l'autre on va dire <rire> on va dire ça comme ça c'est à dire que j'ai été contacté par une personne voilà, bon je préfère pas 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 donner de nom donc c'est euh, Guy ne m'a pas appelé je n'ai pas appelé Guy une personne est venue me voir et m'a dit, tu deux. enfin, oui, parce qu'après, c'est moi qui, qui appelais Guy, effectivement.
0: D'accord, oui. euh, ce serait bien de, de, reprendre puisque là, ça va se terminer. Il va falloir quelqu'un pour, pour s'occuper oui,
1: de la collection. C'est ça, oui. Mm. Donc, euh, visiblement, il cherchait quelqu'un et puis il y avait une personne qui était en charge, enfin, qui, qui faisait office de tête chercheuse, appelons-la, appelons-la comme ça. Et donc, il m'a contacté pour que, pour que, pour savoir si j'étais intéressé et puis, euh, par la suite, que j'appelle Guy.
0: D'accord. Et euh, de 2012, finalement, en fait, t'as, t'as, pas eu une acti- t'as pas eu t'es sans activité dans le manga euh, longtemps, puisque grosso modo, c'est à partir de 2013 que euh, tu as commencé à être. Euh, c'est là où ça se termine pour Akata. Toi, tu prends globalement la, la suite immédiatement.
1: Oui, en fait, il y a eu une période de transition <rire> pendant près de un an. Pendant près de un an, il y a eu une, une période de transition. En, en fait, Akata terminé terminé jusqu'en décembre 2013, je crois. Terminé en décembre 2013 ou 2014, je sais plus. Et donc était en charge des, euh, des, des suites, des suites des séries, donc euh, et donc s'occuper du, du catalogue. Et ensuite et là j'étais déjà engagé par par Guy. C'est-à-dire je préparais l'avenir en fait. Je préparais la suite et pour qu'en fait il n'y ait pas de cassure, pour qu'il y ait une sorte de continuité. Donc pendant toute une période j'ai travaillé avec euh, avec Dominique et aussi Bruno femmes bien sûr pour que pour qu'il n'y ait pas de cassure et que tout s'enchaîne de manière euh, évidente et simple à la fois pour le pour le lectorat français mais aussi vis-à-vis des éditeurs japonais mmh. ce qui était important euh,
0: qu'est-ce qu'est-ce que tu as fait dans, dans cette euh, année finalement entre la fin chez Pika et,
1: et, et arriver chez Delcourt euh, alors j'ai beaucoup j'ai j'ai voyagé voilà donc j'ai, j'avais euh, j'ai eu euh, comment dire j'avais du temps j'avais un peu un peu le moyen un, un peu les moyens de le faire donc j'ai profité de de cette période, on va dire sabbatique, de cette grosse année sabbatique pour pour voyager un peu partout.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie
1: de revenir aussi vite ah, Parce que j'adore ça, quoi. J'adore, euh, j'adore ce boulot, ça m'éclate. Euh, j'adore chercher des titres, les trouver, essayer de les mettre en valeur, essayer de de construire un catalogue. Voilà, euh, ouais, j'adore, j'adore ce boulot, quoi. Et
0: euh... Donc on sait que c'est toi qui as fait venir chez nous tous les titres de l'auteur de GTO, euh, donc qui sont quand même des, des, des gros titres majeurs du catalogue, c'est même un auteur majeur du, du, du marché. Et on dit que tu as de très bons rapports personnels, c'est que pour lui c'est, c'était super important que ce soit Pierre Valls à Pika. Pour...
1: Alors oui, parce que, enfin, comment dire, c'est, c'est gentil de le dire maintenant... Euh... C'est toujours, c'est, c'est pas à moi de le, c'est pas à moi de le dire. Donc c'est, c'est gentil de le dire. Maintenant oui, il y a, y a certains auteurs avec qui je m'entends bien et euh, puis il y a, y a un historique quoi. Mmh. Quand, quand on publie, j'étais euh, en France, le marché du manga est, est à peine naissance, c'est un titre qui n'était pas évident à, à lancer quoi, parce qu'il y a beaucoup de références à la culture japonaise. À l'époque, on savait pas comment les lecteurs allaient recevoir, allaient recevoir ces, cette culture. Donc voilà, il y a eu des, des paris et des options qui ont été prises et certains auteurs en, en, en sont reconnaissants.
0: Mmh. On remise euh, ouais, en légère situation. Donc euh, actuellement, dès le cours, c'est euh, 2,7% du marché euh, sur l'année 2014.
1: Ah, un petit peu plus. Hein. Un petit peu plus. Ouais. Bon, ça, c'est, c'était les,
0: les données de GFK. Ouais, <rire> voilà. Ils sont toujours un peu en dessous. Euh, ouais. qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que ça change finalement de, de, de quitter un, un éditeur qui était troisième du marché euh, mmh. Puisque c'est le cas quand, quand tu quittes aujourd'hui son deuxième Pika oui. pour euh, un éditeur qui qui est septième. C'est euh, c'est quoi le, le challenge
1: bah, Le challenge c'est de toujours faire mieux évidemment. Et après après ça change pas énormément. C'est-à-dire le, le, le fond du travail c'est le même. Alors euh, c'est vrai que peut-être quand on a une part de marché qui, qui est moins importante que, que que d'autres, on a peut-être un peu plus de mal à trouver ou à signer des, des grosses licences. Mais euh, Comment dire? Pour un éditeur, trouver des grosses licences, c'est assez simple. Enfin, on les, on les identifie tous, à peu près en même temps. Donc après, ça joue sur, euh, à la fois sur la confiance, sur un passé, et aussi beaucoup sur l'argent. Donc, Sur euh, l'offre qui est faite, oui. Comment? Sur l'offre qui est faite. Voilà, mmh. sur l'offre qui est faite. Donc, bon. Mais c'est pas, c'est pas ça ce que je préfère dans, dans le boulot d'éditeur. Parce que bon, tous ces titres-là, n'importe qui, même un, un gamin de 14 ans qui, qui regarde ce qu'ils sont au Japon, il a à, à peu près, il est capable d'identifier un best-seller. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de trouver des titres qui sont un peu plus, euh, un peu plus difficiles, ou qui sont, euh, qui sont moins connus, ou qui, euh, qui s'attachent à des sujets euh, différents. Et ça, c'est pour moi, c'est ça le, c'est ça le, le vrai boulot d'éditeur, quoi. Donc, pour moi, la, la différence, euh, elle change pas vraiment, parce que quand j'étais chez Pika, bien sûr, il y avait, des, il y avait je signais des best-sellers avec Kodansha, mais aussi, je cherchais des titres un peu plus, un peu plus, un peu moins évidents.
0: D'ailleurs, il y a euh, arrivé chez euh, chez Delcourt, ça change quand même pas mal de choses parce qu'effectivement tu disais Pika c'était un catalogue très Kodansha avec des rapports très étroits donc euh, globalement tous les blockbusters de Kodansha euh, euh, ont toutes les chances d'être chez Pika. Par contre euh, Delcourt euh, c'est pas trop Kodansha, on est plus sur les catalogues Seinen de, de de chez Shueisha, euh, c'est plus alors les thématiques sont lég... un peu différentes quand même ça change ta 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 vision.
1: Alors c'est c'est tout à fait vrai. Le quand j'ai repris, on va dire le le catalogue Clairement, je voulais continuer les séries, et je voulais pas tout casser, parce que je voulais pas tout casser, parce que il y a, comment dire, ça se fait pas d'un coup, ce serait, ça aurait été mal vu de, de la part des lecteurs, mais aussi des éditeurs japonais. Et puis aussi parce qu'il y a plein de titres, il y a plein de titres du catalogue Akata qui, que je trouve très bien, quoi. Maintenant, après, euh, donc, je voulais continuer cette ligne, mais petit à petit, ce que je vais faire, c'est ajouter des titres. Qui, euh, qui moi me ressemble le plus quoi et que et que j'ai envie de défendre chaque éditeur a sa personnalité et c'est assez simple de voir dans le dans les catalogues quand on regarde les catalogues des, des différents éditeurs on, on, on aperçoit la personnalité de l'éditeur qui a derrière donc petit à petit c'est ce que je vais faire je vais garder des titres on va garder certaines lignes comme les CNN, on aura toujours des CNN on fera aussi beaucoup de shojo mais petit à petit on va rajouter euh, on va rajouter quelques quelques titres un peu différents un peu plus de shonen peut-être un peu plus de comédie des choses comme ça.
0: Des choses qui se faisaient pas jusqu'alors avec Akata
1: Moi mmh. Moi, et puis parmi les CNN, les choix de, les choix de Dominique euh, que, que je respecte tout à fait, parfois j'ai trouvé un peu cryptique, on va dire un peu bon. Bah, <rire>
0: il, il, il a une, ouais, une personnalité des choix qui, sont, euh, qui lui sont propres, qu'on retrouve d'ailleurs chez Akata, et c'est vrai que bon, commercialement c'est plus compliqué.
1: Oui, commercialement puis aussi euh, c'est une question de goût. Donc euh, des titres comme ça moi je vais pas les prendre parce que parce qu'ils me correspondent pas, des nouveaux titres de ce style-là, je vais pas les prendre. En revanche, je vais continuer à faire euh, je vais continuer à faire des CNN, à faire du Chojo. Mais les choix que les choix que je vais faire, ils me ressembleront plus que à, bah, ce, les choix d'avant ressemblaient à, ressemblaient à, à au choix de à ce qui est Dominique et, et Bruno aussi. Pierre
2: le le 8 juillet 2013, on apprend que tu deviens directeur de collection de manga de Delcourt. Au moment de la signature, tu as déjà une idée précise où tu veux emmener la collection?
1: Oui, parce qu'on avait, avant de signer, avant de signer le, le contrat, on avait eu pas mal de discussions avec, euh, avec Guy. Donc, euh, j'avais déjà, hein, j'avais déjà des, des projets, des idées de titres, hein, des, des idées de titres en tête. Et ça correspondait à ce que, à ce que je viens de vous dire, quoi. C'est-à-dire pas tout casser, mais ouvrir quelques fenêtres, faire entrer parfois dans certaines, un peu de, un peu de soleil, quoi. Je trouvais que ça manquait un petit peu de soleil sans jeu de mots. <rire> mais voilà.
0: de, 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 de toute façon, quand, quand tu te, quand tu te proposes comme ça, ou de toute façon, il y a un intermédiaire, tu euh, t'arrives avec un plan, euh, une idée de, de, tu proposes à, donc à, Patron de la maison d'édition, voilà, c'est ça mon plan, c'est ça que je voudrais faire, c'est vers ça que je veux tendre pour euh, éventuellement élargir le public vers ça, euh, garder la structure, enfin le, la base de, du public existant et euh, essayer de l'étendre vers euh, vers un public un peu différent qui euh, oui. va pas forcément chez Delcourt.
1: Oui, voilà, c'est, c'était euh, c'est, ça a été euh, des, euh, des discussions, des rendez-vous avec Guy où moi je lui expliquais euh, je lui expliquais la ligne la ligne éditoriale que je souhaitais mettre en place et puis il me disait ah, peut-être là, pourquoi pas, ça c'est bien, est-ce que par hasard tu pour... « Tu pourras aller voir tel éditeur avec lequel on travaille pas vraiment en ce moment. » Donc voilà, ce sont des discussions. Moi, j'arrive avec un plan. Et au fil des discussions, la, la ligne éditoriale, petit à petit, euh, s'est mise en place. Guy, Guy c'est un éditeur. Donc euh, quand on parle de, de catalogue, de choix éditoriaux, il sait très bien de, de quoi on parle. Et donc, ça a été assez simple, euh, assez facile.
3: Oui, tu veux poser une question Vas-y. J'avais une petite question, en fait, euh, juste pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, en disant qu'il y avait des auteurs au Japon, enfin peut-être des éditeurs, qui disaient, voilà, on veut travailler avec euh, Pierre Valls de, de Pika. Euh, est-ce que finalement, en passant de, avec Delcourt, euh, est-ce que ça va pas aussi embarquer quelques auteurs, quelques éditeurs qui vont se dire, euh, on le suit euh, là où il va Est-ce que ça complique aussi un peu la tâche euh, d'une nouvelle, voilà, d'une nouvelle non. impulsion
1: Non, non, parce que les... Euh, alors, c'est... Non la, la, la réponse est non. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être des passerelles qui n'existaient pas entre les éditions Delcourt et certains éditeurs japonais, euh, qui peuvent qui peuvent être placées, des passerelles qui se mettent en place et okay, qui n'existaient pas avant. Et, et Du fait que je sois maintenant chez Delcourt, peuvent être plus facilement mises en place. Mais globalement, on, on, on pique pas les auteurs, quoi. Euh, non, en général, les éditeurs japonais n'aiment pas ça. Donc bon, euh, wow. ouais. maintenant, ah bon après, voilà, quoi. Mais c'est, c'est pas le principe.
0: Alors. Il y a, il y a des choses. La structure de Delcourt est un peu spéciale puisque Delcourt c'est un grand groupe d'édition de bande dessinée qui a racheté divers éditeurs. Ça a été le cas de Tonkam, ça a été le cas de Soleil, donc logiquement de la branche Soleil Manga. Depuis 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 un an, un an et demi, Tonkam n'est plus un éditeur à part entière. C'est une collection de Delcourt. Comment ça, comment les, les rôles se répartissent Comment ça se passe
1: Alors en fait, on travaille de, on travaille ensemble. Clairement, il y a une... on essaie de travailler en synergie. Comme je le disais tout à l'heure, euh, la, la, la collection euh, la collection d'une société comme Tonkam va ressembler à Pascal, à Pascal Laffine, la, la collection de Soleil va, va ressembler à Johanna et Iker, et la collection d'Elcourt, petit à petit, va, va correspondre à ma personnalité. Donc on a chacun, on a chacun des goûts, des choix, qui parfois peuvent se croiser. Euh, ce qu'on fait maintenant, donc on se réunit régulièrement on dit voilà moi j'aimerais me positionner sur tel, tel titre on se montre les titres et après on fait une offre chacun de notre côté où parfois il m'est arrivé de, dire, de trouver un titre et de dire à Pascal tiens regarde je pense que ça irait bien dans ta collection Iker et Jonah peuvent le faire pour moi donc on travaille ensemble, on synergie et après on fait les offres séparément on fait les offres aux éditeurs japonais séparément
0: D'accord. Euh, mais euh, ton cam, donc c'est, c'est plus une. Alors Soleil Manga, ça reste encore une structure euh, à part entière, même si euh, intégrée dans le groupe. Mais ton cam, c'est plus le cas. Mais t'es pas direct, t'es pas le, dire... t'es pas le, le patron de, de Pascal. Il y a une totale euh, du indépendance du... De tout, ouais, ouais. des trois directeurs.
1: Tout à fait, ouais. tout à fait. En fait, ce qui est mis en commun, c'est le marketing, c'est le, le commercial, le... c'est euh, comment dire la, le, la communication sur Internet, etc. Le la fabrication. Euh... Donc c'est ça en fait ce sont les ce sont ces moyens là qui sont mis en commun mais en termes en, en, en terme éditoriaux on est on, on est complètement euh, complètement indépendant
0: d'accord et euh, tu parles de fabrication euh, les trois éditeurs fabriquent au même endroit maintenant
1: c'est le en fait c'est le service non pas forcément mais c'est le service fabrication de delcourt qui s'occupe euh, qui, qui s'occupe de la fabrication et qui de... va
0: choisir l'imprimeur le, le plus adéquat pour pour les, ouais. les... Ah, d'accord oui ouais puisqu'il y a encore pas si longtemps euh, Soleil faisait d'une façon particulière donc voilà. aussi, Delcourt de son côté
1: alors pour, pour Soleil c'est vrai que ça continue encore un peu ouais. mais euh, ils vont être ils vont ils vont être fabriqués par le par le service fabrication de, de Delcourt dans très peu de temps je crois même que ça a commencé
0: oui, parce que d'ailleurs, il y a, on sait qu'il y a eu euh, il y a des modifications, il y a un plan social, il y a, des, euh, il y a une, comment dire, un des points de, de soleil à Toulon qui va fermer. Donc, il y a, ouais, il y a, il y a clairement euh,
1: le soleil qui revient dans, dans le giron, enfin, qui vient dans le giron de, de Delcourt de façon plus, plus stricte. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, pour pour les mangas, ça touche à, à, à part le service fabrication, le service marketing. Euh, voilà, c'est ça. Mais en termes éditorial, ça va, ça va rester, euh, ça va rester complètement, euh, complètement indépendant. Ouais. C'est Johanna Kier qui, qui s'en occupe.
0: Ah, mais même ton cam, ton cam, il n'y a pas de risque de euh, disparition.
1: A priori, euh, non. 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 non euh, c'est ou pas alors, droit. je serais extrêmement surpris. <rire> Nous aussi, <rire> que, que ça arrive. Non, non, c'est clairement euh, trois collections indépendantes et, euh, et qui, euh, qui en revanche travaillent avec le même service marketing, etc. Et qui
0: ont leurs identités.
1: Qui, oui. Qui, euh, qui, euh, qui, qui reflètent un petit peu la personnalité de chaque éditeur, comme je le disais tout à l'heure.
0: Euh, alors chez Pika, ça va aussi le cas chez Manga Player, euh, c'est toi qui as tout lancé, euh, donc t'étais aux manettes, euh, oui. c'était toi qui décidais globalement de tout. Euh, mais euh, bah, chez Delcourt, c'est un groupe, et puis en plus tu travailles euh, entouré de deux autres éditeurs qui sont... Euh, bah, euh, singulier et différent en hein, parcours assez différent du tien. Euh, est-ce que est-ce que c'est une bonne expérience Qu'est-ce que ça change
1: euh, Alors, dans le travail à proprement parler d'éditeur, ça change pas grand-chose puisque c'est moi qui fais les c'est moi qui fais les, les choix éditoriaux. Je décide avec 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 l'édito l'édito de, de Delcourt Manga qui va être le traducteur, qui va être le retoucheur et le graphiste, etc. Donc ça c'est c'est la même chose. C'est vrai que comme j'avais créé Pika quand j'ai créé Pika c'était une, une longue une longue, longue habitude de travail j'avais j'étais peut-être plus intéressé euh, euh, par les par les, euh, par les options marketing ou ce genre de choses mais là le travail que je fais chez Delcourt moi je suis avant tout un éditeur donc euh, à la limite le marketing c'est très bien qu'il y ait des personnes très qualifiées beaucoup plus que moi qui s'en occupent Évidemment, je suis consulté. Évidemment, je, je donne mon avis, mais je suis moins, euh, comment on va dire, moins dans l'exécutif de, de, ce, de ce genre de choses que, que ce que j'étais avant.
0: Mmh. C'est finalement presque plus facile. Euh, on s'intéresse vraiment au, au cœur du, euh, du métier, et puis il n'y a pas tout ce qui est périphérique qui peut.
1: Voilà, voilà, c'est, c'est tout à fait ça, ouais.
0: Alors, euh, on, on associe ton, ton travail chez Pika, c'est le cas, à pas mal de chenins qu'on pourrait qualifier de grand public, euh, qui sont clairement pas ce que faisait Delcourt jusqu'alors euh, tu le disais tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de titres même globalement, quasiment tous les titres euh, qu'a apporté Akata Quelques exceptions près euh, étaient pas obscures, mais pas faciles d'accès pour le grand public. Mmh. Euh, en dehors de Nana euh, ou de Fruit Basket. On a beaucoup de... qui sont pourtant exceptionnels. Hein, qui est encore au catalogue comme... Euh, ça va me revenir. Euh, Couverture bizarre.
1: Euh, Alice in Bordeaux. Ah, Rome, Alice in, hum. Rome, ouais. <rire> Alice in Bordeaux. Absolument. Couverture Rome. bizarre, Alice in <rire> Bordeaux. <Rome. rire>
0: qui est un titre exceptionnel. Très bon titre. Mais qui ne se vend pas du tout. Qui a pas trouvé son public en tout
2: cas.
1: Oui. Bah ça c'est... Euh, bon. Tous les éditeurs ont... Comment dire son, son avre de, de, de parfois il trouve un titre absolument génial et puis ça trouve pas son public hein bon c'est un peu la, la loi du genre mais c'est euh, ce que je disais tout à l'heure ça va ça va rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure euh, défendre un best-seller c'est facile bon, un best-seller tu, tu tu les mets sur les étagères boum il part un peu de marketing parfois même même pas mm. ça part tout seul défendre un titre que tu que que tu trouves bon mais qui trouve pas son public c'est là le vrai boulot c'est, c'est là où il faut essayer d'être bon bien travailler avec le marketing etc donc euh, voilà quoi
0: mais c'est pareil on, on trouve euh, au catalogue de, de Delcourt moi je,
1: je redécouvre presque
0: euh, toutes les semaines de nouveaux titres ah, ils avaient ça et euh, oui, bah, super en même
1: temps et, je te les je te
2: les montre hein. non mais et, pardon,
0: je l'ai découvert récemment mais je crois que c'est en lisant un Delcourt à la fin on regarde une pub je fais, Girlfriend bon, ça a l'air d'être joli et en fait c'est super bien mais c'est un truc personne enfin, pas de pub, que dalle, et c'est vrai que c'est, ah, c'est un peu le, le, le problème des titres Akata qu'ils ont aussi avec leurs éditions, c'est que ils ont des super titres, mais euh, bon, qui sont un peu plus compliqués. Toi, tu clairement, euh, t'as, bah, tu vas vers des choses que Dominique voulait pas euh, toucher, donc euh, Dominique, on sait qu'il n'est pas très shonen euh, grand public, il n'était mmh. déjà pas chez Tonkam, euh, encore moins euh, chez Akata. Euh, et on découvre euh, bah, au gré des, des, des annonces de titres euh, Testament of Sister and New Devil ouais. euh, donc là c'est clairement pas ce que faisait Delcourt jusqu'alors euh, Tout à fait, oui. c'est, c'est, c'est le, le titre qui marque vraiment la nouvelle impulsion de la collection
1: Non, c'est pas celui-là, ça, ça fait partie des, de ce type de titre oui, il y a, euh, par exemple il y a Yamag Dakun and the Seven Witches qui va sortir en, en juillet Voilà, ça, ça fait partie aussi Bonjour. des... Ou en juin, fin juin, fin ouais. juin début juillet pour pour Japan Expo. C'est, c'est
2: chez toi. Je croyais que c'était chez euh, Shampoing. Non. Ah ouais.
1: Non, non. Ah, d'accord. <rire> Yamada Kun and the Seven. <rire> bon, voilà, ça c'est le, le type de titre que j'adore. Je, je, moi je suis assez éclectique, j'aime bien, des, euh, j'aime bien des Seinen comme Innocent par exemple, qui est sublime, extraordinaire. extraordinaire, d'ailleurs il faut dire à tout le monde de l'acheter parce que le, le démarrage a été un peu faible
0: Ascension était bien du même auteur, ouais. mais
1: moi je trouve que Innocent va
0: encore plus loin
1: En termes de graphisme, oui, alors après il faut, il faut voir, euh, Ascension l'histoire est quand même super bien, là il, enfin. Innocent il va falloir voir, moi j'ai lu jusqu'au 4, 4-5, c'est superbe, et au 5 euh, l'auteur m'a dit que ça, ça repartait encore... Euh, de, encore mieux. Donc voilà, moi défendre un titre, euh, défendre un titre comme Innocent, ça m'intéresse et ça, c'est un sénègne qu'aurait très bien pu publier euh, Dominique. Oh, oui. En revanche, Yamada Kun de Seven Witches, je vois pas très bien euh, Dominique publier ça, mais moi c'est un titre que j'adore. Pour moi, euh, j'adore aussi Loveina j'avais publié chez chez Pika. Alors je sais que parfois les journalistes n'aiment pas trop, mais euh, un,
0: un fan, Un série bon, <rire> un un de, de
1: Ken Bon, moi, moi aussi. Et euh, et donc euh, voilà Yamada Kun c'est un peu ce genre de comédie euh, de comédie romantique qui s'adresse à la fois aux filles et aux garçons, c'est super drôle en termes de graphisme, Il y a des euh, l'auteur a trouvé des... parce qu'ils ils échangent le corps hein. quand un garçon et une fille ils échangent le corps puis après ça se, compl- ça se complique, ça varie hein. enfin bref et à un moment donné donc au début il y a le, le garçon qui passe dans le corps de la fille, il reste lui-même, il reste un garçon mais il se retrouve dans le corps de la fille. Et donc, sa manière de bouger va être influencée par le fait que c'est un garçon. Et donc, il y a des scènes qui sont juste sur le graphisme où on voit, par exemple, la fille marcher comme un garçon ou s'asseoir comme un garçon ou manger comme un garçon. Et inversement, le garçon, qui est une espèce de cancre un peu macho, presque un, presque un voyou, il va commencer à avoir des, des positions de fille. Il va parler d'une certaine manière. Et ça, en termes de graphisme, c'est sublime. Et donc, voilà, moi, j'adore aussi bien des comédies romantiques à la Yamada-kun, à la Lovina, on va dire, que des seinen euh, avec un sujet historique, un peu dark. Quoi. C'est un bourreau quand même qui veut pas être bourreau. Est... Le mec, euh, il a tué plus de 3000 personnes dans sa vie. Et puis les premiers, il, il a eu du mal. Hein. Et les premiers, donc il est jeune parce qu'il a commencé à quatre 14 ou 17 ans, je ne me souviens plus, il n'aime pas ça, on lui dit vas-y, il faut que tu lui coupes la tête. Lui, il ne sait pas, il va avec son épée, bon, il se rate un peu. Quoi. Donc c'est dark, c'est... Euh, voilà, et donc moi j'adore, je, je, c'est, voilà, j'adore ce, 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 ces deux styles. Mais
0: en, en fait du coup tu élargis vachement ce que tu faisais avant, parce que chez Pika, euh, euh, sur ta période, longue période, euh, c'est... Euh, on n'a pas de mal à typer euh, le, le, les titres, effectivement, euh, du Lovina, du GTO. C'était beaucoup ouais. de titres grand public, ouais. euh, beaucoup moins de, de seinen, de ouais. titres un peu... Euh, et là, du coup, tu reprends la suite d'Akata qui faisait ce genre de choses. Comme c'est quelque chose qui te plaît, tu continues dans la même voie. Mais en plus, tu vas élargir vers des choses beaucoup plus euh, bah, ouais, beaucoup plus grand public. Euh, mm. Yamada-kun, globalement, c'était un des titres shonen les plus attendus du marché. C'est quelque chose qui
1: fonctionnait bien Alors, attendu, au Japon. attendu du marché euh... Moi, j'ai, Les euh, gens
0: j'ai... qui en parlent sur Internet,
3: en tout cas.
1: Oui, mais au, au moment, au moment où je suis arrivé chez Delcourt, c'est une série qui avait déjà plus de 14 volumes. Donc, si les autres éditeurs ne, ne l'ont pas, n'ont, n'ont pas fait d'offres pour cette série, moi, je comprends pas. Donc, euh, ils ont oublié, ils ont pas vu le titre. Donc, je veux dire, c'est pas c'est un fou. nouveau titre. Enfin, bizarrement, à mon avis, vu qu'il y a eu la série d'annoncer, la série télé, il y aurait eu beaucoup de propositions. Oui. <rire> c'est bien tombé. Oui, mais sauf que personne n'avait ouais. fait, n'avait fait de proposition. C'est fou, quand même bon ça arrive hein. mm. euh, après on ne sait pas si ça va se vendre peut-être que ça va pas du tout se vendre mais bon moi je trouve que c'est un titre excellent et puis c'est, et c'est super drôle
0: justement là-dessus t'as pas peur euh, parce que on, on sait que le public français est très atta- très attaché au, euh, à la façon qu'il a de voir l'éditeur euh, chez Kiun globalement on sait ce qu'on va retrouver euh, et euh, le public va acheter un peu les yeux fermés euh, des têtes de lapin et du survival en ce moment euh, et a plus de mal d'ailleurs avec des titres euh, ou quand ils veulent essayer d'élargir leur public comme avec Emblem of Roto, où globalement le public s'y retrouve pas, c'est pareil, chez Pika, euh, on savait ce qu'on y trouvait, ça a un peu changé euh, avec l'impulsion de la nouvelle directrice, Kim, qui euh, voilà, mais qui commence à trouver son public, qui sait ce qu'il va chercher, chez Tonkam aussi, on sait ce qu'on va chercher, chez Soleil, euh, et chez Delcourt, voilà, on, les gens cherchaient du Hakata, euh, Bon, ils ont à peu près basculé vers Akata pour les titres un peu comme ça, euh, t'as pas peur justement de, de perdre ces personnes qui ont l'habitude de Delcourt, d'avoir du nana, du fruit de basket euh, euh, du ascension, euh, des titres un peu euh, un peu underground, quoi. C'est un peu le, les, les les titres un peu élitistes du marché.
1: Euh, j'ai pas peur, mais c'est vrai que ça peut prendre un, un peu de temps, quoi. C'est vrai quand il y a une quand t'as euh, un changement, pas un bouleversement, mais un changement progressif d'une ligne éditoriale, bah peut-être que ça peut mettre un, un peu de temps. Clairement, c'est ce que je disais au dé- au, dé- au début. J'ai pas voulu bouleverser, j'ai pas voulu casser la ligne éditoriale c'est petit à petit que je vais l'amener vers autre chose. Et petit à petit, moi, je fais confiance aux lecteurs, quoi. Les lecteurs, ils sont intelligents pour comprendre, bah oui, voilà, ça change, ça change un peu. Et peut-être que Yamada Kun, euh, si c'est un bon titre, pourquoi je vais pas l'acheter chez Delcourt Manga, quoi. Mm. Donc oui, je fais un peu confiance à, à, à l'intelligence des lecteurs.
2: Pierre, à Pika, tu as publié des titres comme Dragonhead, Mayway, Detective Ritual, des, des mangas qui sont de vrais choix. Euh, éditoriaux. Ce genre de choix aurait-il leur place dans une politique chez Delcourt
1: Oui, tout à fait. Bon, bah, tu vois, ça, ça vient un peu à l'encontre de ce que disait Kubo. À bah, Pika, c'est vrai que la, la collection était connue par, par ses gros best-sellers, mais j'avais fait des tests sur des seinen, quoi, détective rituel. Allons-y, quoi. Ouais, tra-
3: <rire> Dragonhead, euh... Dragonhead. Dragonhead.
1: Fabuleux. Qui a, qui a
0: bien qui fonctionné, est... en
1: plus. C'est ouais. euh, extraordinaire.
0: Vraiment... Bah, côté... moi, honnêtement, par rapport à ce que j'attendais, je pensais que ce serait une cagade complète.
1: Hein. Ouais, non, non, mais c'est... bon, ça a pas. Moi, Dragonhead, j'essaie de, de, de le défendre pendant des années et des années. Alors, c'est vrai qu'il s'est un peu vendu, mais ça n'a pas été un grand succès. Alors que pour moi, c'est un manga absolument magique. Donc, euh... Donc je faisais aussi ouais, hein, hein, avant, mais bon, voilà, quoi. Et je vais, continuer à... je vais continuer à faire des Seinen. Il y a Freak Island, là, qui sort qui est un truc... Euh une sorte de série B américaine d'horreur, bon c'est, c'est du manga mais et j'adore ce genre là aussi ça va marcher, il y a du cochon dessus <rire> il y a un
0: cochon sur la
1: couverture Avec une... Une il, tête a en... de il a une tronçonneuse ça, à l'intérieur, ça
2: donne envie
0: oh, ça fait un peu qui ou une là, la... eux ils avaient les lapins toi tu fais les cochons <rire> non.
2: <rire> non, non mais elle est bien elle est bien, elle est bien flippante t'a coup non non
1: c'est voilà donc euh, j'aime aussi ce, ce genre de titre quoi et euh, bon après comme je disais tout à l'heure moi je suis assez collectif alors après, c'est vrai que parfois, ça peut être un peu, un peu déroutant, mais petit à petit, dans la ligne éditoriale, vous, vous allez très bien voir comment, comment ça va se passer. Quoi.
0: Mais quelque part, du coup, euh, de ce que j'entends, est-ce que, est-ce que le fait d'arriver chez Delcourt, euh, éditorialement, ça te laisse presque pas plus de liberté que chez Pika Parce que Pika, euh, on sait qu'un éditeur peut s'enfermer dans, dans le type de titre, on dirait ce qu'on voudra, mais du Kanakamatsu, il peut produit beaucoup, il produit tout le temps et euh, donc du coup bah c'est vrai que Pika est très 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 typé euh, Lovina, Negima, euh, Lucky euh, Holder. Euh, voilà euh, donc il y en a énormément c'est tous ces titres qui cartonnent GTO, euh, bon bah euh, Fujisawa il fait du GTO euh, il en refait encore donc c'est vrai que
3: c'est un
1: c'est... peu trop peut-être maintenant
3: très clamp aussi puisque euh... par eh ouais, oui Pika, enfin elle, pour elle
1: travaille... moi elle est pas comme un elle elle travaille euh... plus beaucoup On peut oui bon, oui non mais euh... tout euh, elles ont publié plein de séries ouais. très productives. Moi, j'ai encore Et...
3: les, les Magic Knight Rires en... en manga player.
1: D'ailleurs, ouais. <rire> mais elles ont aussi il y a une évolution dans le style, <rire> c'est-à-dire passer de Magic Knight Rires à Olic. Ouais. Donc il y a eu, ouais, ben, Il y a euh, un passage euh, hein, entre les deux. <rire> oui,
3: oui, ou bah... Tsubasa, Tsubasa, les arts chronicles. X Tsubasa, <rire> c'est quand même, on n'est pas dans la même... <rire> non, ouais. mais c'est pour ça que X n'est pas, chez... pas chez Pika. <rire> ça doit être ça. Peut-être.
0: <rire> euh, mais... Euh... Euh, du coup, euh, on a... liberté. ouais, en arrivant chez Delcourt, je vois qu'il y a des choses que t'aimes, que tu auras peut-être pas sorti chez Pika non, non, non,
1: non, non. Non, t'es toujours la même, euh, tu te sens le même. Euh... Oui, bah, alors c'est vrai que Pika c'était quand même très axé, euh, on va dire shonen ou euh, essentiellement shonen ou, ou comédie romantique. Quoi. Et euh, c'est... bon, c'est... ça correspond aussi à une période, à ce qu'on a, à ce qu'on a fait au, au début. Mais euh, mais clairement non je me sens je me sens aussi libre chez Delcourt que ce que j'étais chez euh, chez Pika.
0: Mmh. Tu te sens quand même un peu euh, ou pas l'obligation de, de de continuer un peu ce qu'avait fait Akata. Par exemple Innocence c'est toi qui l'as choisi ou c'était déjà un, en, en négociation euh, du temps de, d'Akata?
1: Non c'est je l'ai choisi. D'accord. Mais je suis persuadé que que Dominique aurait oui, fait une offre aussi. Hein. L'aurait
0: fait mais bon du coup comme c'est le, le titre qui suit Ascension qui, qui a été mmh. un bon succès quand même chez chez Akata. Mmh. Euh, est-ce que s'il y avait pas eu cette euh, ce passif d'Ascension chez Delcourt, est-ce que euh, t'aurais quand même essayé Innocent tu serais allé dessus euh... Oui. Ouais, quoi qu'il arrive, c'est oui. quelque chose qui te
1: plaît, qui te parlait. Ouais, ouais ouais, c'est comme il y a il y a certaines séries euh, bon, je peux pas te donner de nom, qui sont sorties euh, chez d'autres éditeurs mais que, que que j'ai demandé aussi. Bon, je les ai, j'ai pas eu. Donc oui, Innocent, ça fait partie des titres euh, des titres que que j'aurais demandé.
0: D'accord. Donc euh, au final c'est, c'est c'est bien parce que c'est pareil, Rine que, que qui va sortir, c'est aussi c'est un de tes choix. J'adore mais mais c'est, c'est voilà ça, ça va à peu près dans, dans... alors c'est, c'est un titre qui est un peu finalement qui, qui est dans la, la lignée bon c'est l'auteur de Beck ouais. donc euh, qui était euh, Alors des... juste
1: une anecdote quand Beck c'est mon plus grand regret c'est-à-dire que Beck c'est moi qui aurais dû le, l'éditer <rire> Chez pigar <rire> Oui c'est le voilà c'est mon plus grand regret en tant qu'éditeur je ne sais pas encore je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi je n'ai pas signé cette série. Donc, quand Rivrine, je suis tellement ravi de <rire> d'être à la, de, de m'occuper maintenant du catalogue, du catalogue, euh, catalogue Delcourt. Évidemment, j'ai sauté dessus euh, de deux pieds, la tête la première, quoi. Payot. <rire> j'adore, j'adore cet auteur.
0: Donc, effectivement, puis, c'est un titre qui est un peu euh, en termes de, de, de contenu un peu à cheval entre du grand public et un peu euh, bah, du un peu, pas confidentiel mais un peu plus euh, euh, par essai. Mais euh, bah, ça correspond au public de, de, de Delcourt qui est quand même un peu plus qui demande des titres euh, bah, pas des shonen basiques, euh, ouais, qui est ouais, ouais. un peu un oui, peu travaillé.
1: C'est un, seinen, euh, c'est un seinen, et puis avec le, 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 le style tellement particulier euh, d'Harold je ne me souviens jamais de son nom. <rire> Satsuki. Ouais. Euh,
0: c'est Giguchi, non Non. C'est marqué, c'est... Vous la, tu l'as devant toi. Ouais. <rire> Tiens, regarde. C'est Harold. Sakoichi. Sakoichi.
1: Oh, c'est Harold qui perturbe.
0: Ouais, c'est ça. Je...
1: Et puis Harold. une fois que tu as retenu Harold, tu dis c'est bon. C'est lui, euh, c'est lui. C'est lui. Il y en
0: a qu'un. Et tu ne penses pas en plus que ce titre qui est sorti, donc un seul tome, aurait mérité de sortir avec deux tomes d'un coup
1: Grande question. On s'est posé la question.
0: Parce qu'à la fin du tome 1, on ne sait pas vraiment quel va être le propos du manga au final. Il y a deux directions qui se... Et on se demande, on, on se doute que ça va se rapprocher, mais comment
1: Alors, bah, il faut lire le 2 pour ça. <rire> Bien joué. Je, je fais pareil. <rire> Et, c'est, c'est, c'est vrai
0: que ça fait beaucoup de sortir deux tomes d'un coup maintenant. On y a pensé. Pour ouais. être,
1: on, s'est, on s'est posé la question. On s'est vraiment posé la question. Et puis, avec la sortie du 2, qui va être, je crois, quasiment en même temps que que, que, que Japan Expo, on s'est dit peut-être c'est bien peut-être, bon peut-être qu'on peut-être qu'on s'est trompé hein c'est des, des, des choix euh, des choix qu'on doit faire à un moment donné mais que, ta ta question euh, est bonne parce qu'on a on y a vraiment pensé mais euh, pour Rin, je, je crois que le lecteur va oui s'il a envie de savoir et puis dès le 2 ça tout de suite on, on est euh, c'est là où, où ça démarre où ça démarre vraiment Ah bah
0: là tu nous as attisé euh,
1: comme il fallait euh... Ah
2: on est chaud comme la braise <rire>
3: Euh, bah on a pas mal parlé des, des, bah, des shonen et des seinen. En termes de shojo c'est vrai que Pika n'a jamais brillé énormément sur les shojo euh, on va dire euh, classiques. Moi, je, 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 j'ai surtout en tête des, des grandes, grandes séries plutôt comédiques que, que shojo C'est vrai. Euh, alors voilà bon, eux aussi, ils ont fait des, des grandes séries et bah, plutôt shoujo complètement romantique, euh, bah, limite c'est... contemplatif. Mmh. Bon, euh, ça, ouais. c'est les choix de Bruno.
0: Ouais. C'est, c'est
1: très acaté. Ouais. Moi,
3: je pense à Puzzle. Euh, ouais. Bon bah Forcément, il y a Fruit Basket et Nana qui, mmh. qui restent aussi un petit peu en style-là. Bah, alors, la transition, ça va se faire un... comment
1: Très simplement. <rire> <rire> alors, euh, c'est vrai que j'ai un peu plus de difficultés pour choisir des shoujo que que du shonen ou du seinen. Un shonen ou un seinen, je sais assez vite si 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 je vais l'aimer ou, ou si j'ai envie de l'éditer. Un shojo, je suis un peu moins performant, un peu moins bon, et donc je m'entoure, donc je je prends des, <rire> j'ai des conseils, des gens qui vivent au Japon, qui vivent en France, qui connaissent bien qui connaissent bien le shojo, et donc voilà. Après j'ai moi j'en repère quelques uns, et sinon après il y a des, des des personnes avec qui je travaille depuis depuis longtemps, des nouvelles personnes aussi qui peuvent qui peuvent me conseiller.
0: C'est, c'est des gens qui sont avec toi, euh, delcourt
1: par exemple, ouais. mais pas que.
0: Ah oui, tu. Euh, mais c'est, c'est ouais, effectivement. De toute façon, on, on le dit, c'est que un, un éditeur peut pas euh, avoir euh, la conscience ultime sur oui. les qui peut fonctionner. Et euh, voilà, toutes. Tout, toutes les collections ressemblent à leurs éditeurs. Euh, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est Katkiune qui ressemble beaucoup à Ahmed. Et Ahmed, bah, il a toujours dit que shojo, c'est pareil. Hein, c'est pas oui, son tout truc. Fait. Donc, et, et à la limite, vaut mieux ça que. C'est vrai qu'une des forces d'Akata c'était d'avoir des gens qui savaient acheter
1: du shojo. Bah, le, le, c'était bon c'est sans euh, comment dire euh, sans porter préjudice à quiconque. Pour moi, les, le shojo chez Akata, c'est quand même Bruno, quoi.
0: Ah oui, bah c'est, oui, bien sûr, ah, mais c'est toujours le cas.
1: Ouais. Oh, mais Dominique le dit. Hein. ouais donc euh, voilà. Après, oui, moi je veux, je veux continuer à faire du shojo, donc je m'entoure de de personnes euh, qui sont qui vont qui vont me conseiller.
0: Mais donc tu vas continuer parce que euh, à Qatar, enfin Delcourt en sortait beaucoup.
1: Il y en aura un peu moins, clairement. Un peu bon, ouais, on, on va, ça fait partie des des changements euh, progressifs qui vont qui vont se voir euh, à la fin de l'année et début de l'année prochaine. Il y en aura un peu moins. Hum. Mais là, on en a prévu un, je sais plus en août. En août, en août, non un petit peu, un peu plus tard en septembre. Donc oui. euh, je ne crois pas qu'il soit, je crois pas qu'il soit déjà. Il n'y a pas eu d'annonce officielle. Ouais, donc non. on va, on va avoir euh, deux shoujo qui vont arriver d'ici la fin de l'année. D'accord. Donc il, il y en aura moins, mais euh, évidemment, évidemment qu'on, qu'on va continuer, qu'on va continuer cette ligne.
3: Enfin, oui. Paradoxalement, il y en a énormément chez Soleil, par exemple, Alors, qui font beaucoup dans les petits titres. Euh... Mais c'est pas du tout les mêmes. Les mêmes non, choses, on donc. est d'accord, voilà. c'est pas du tout les mêmes. Mmh. Mais est-ce que justement vous prenez désormais ça en compte le fait que euh, ah bah chez Soleil euh, ou chez Tonkam, il euh, y a on va dire euh, tel type de shojo il y en a déjà beaucoup donc on peut se permettre chez Akata par exemple d'en faire moins est-ce que c'est dans dans non, je pas, Akata, je t'ai donc, cours. chez Delcour. pardon
1: Delcourt. il <rire> <rire> ah, y
3: a des, y a des réflexes il qui va falloir y y a... un peu de temps <rire> oui, va ça va
1: <rire> ça va se faire mais ça, ça va. va se faire
3: surtout qu'ils n'en sont pas beaucoup encore. Donc, euh, est-ce, que, voilà, est-ce que ça fait partie des nouveaux changements de, bah, comme vous disiez, de se mettre autour d'une table et de se dire... Euh, C'est exactement ça, oui. Ah bah tiens, euh, là, il y en a beaucoup chez vous qui sortaient, donc là, nous, on va peut-être... Il euh, y en a peut-être moins... Ah, ou... non, alors... Enfin,
1: on, on, chacun, euh, comment dire, chacun construit sa ligne éditoriale. C'est vrai que Soleil, ils ont beaucoup, beaucoup de shoujo, euh, on va dire un peu gothique ou... Ça, adolescent. Euh, adolescent. <rire> du gothi. love, du wolf et du beast. <rire> à, peu, à peu, près ça. C'est un running gag Et mais ça, ça, correspond au choix de, de Johanna et, et mmh. essentiellement au choix de, au choix de Johanna Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne mmh, bien. Donc, moi, dans la collection Delcourt Manga, je, je ne vais pas publier ce genre de... Je ne le vois pas, quoi. Bon, alors, peut-être que je me trompe, mais euh, je ne me vois pas avoir... Peut-être un ou deux, mais je vois pas orienter une, ma ligne éditoriale sur ce genre de sur mmh. ce genre de shoujo. Mmh. Donc, on, ça, ça reflète la personnalité de chacun, ce qu'on a envie de faire. Mais euh, moi, je vais continuer les shoujo. Effectivement, quand on est autour de la table, euh, Johanna peut très bien me dire « ah bah Tiens, j'ai vu chojo là, c'est pas pour moi, regarde, est-ce qu'il te plaît ?» Donc on, on fonctionne comme ça et mm. ton cam aussi qui, qui avait très peu de et mm. commence à en faire de plus en plus. Ouais. Mm.
3: Il ça avait des grandes épopées surtout euh, dans. Voilà. Bah,
1: Mais euh, on va on va trouver à chaque fois la différence et on, chacun va orienter sa ligne sa ligne éditoriale en fonction de sa personnalité et comme on est comme on travaille ensemble on est dans le même bureau voilà on s'échange des bouquins tiens j'ai vu ça clac clac et c'est super euh, c'est très intéressant je trouve.
0: On sait qu'on a un marché qui est assez saturé en termes de sorties, puisqu'on parle actuellement de 150 à 160 sorties par par mois dans les librairies. Euh, est-ce que euh, le nombre de parutions que tu veux faire, euh, toi, euh, doit pas, ou est-ce qu'on t'a dit, qu'il fallait pas que ça varie par rapport à ce qu'il y avait avant euh, Pas en faire plus, pas en faire moins Est-ce que du coup, ça, euh, puisque tu veux placer des, des shonen qui se faisaient pas chez Akata, est-ce que du coup ça va prendre la place de
1: bah, d'autres titres qui auraient été... Euh... Mmh. Alors, on a décidé ensemble avec Guy, Pascal, Johanna, Iker et moi, on a décidé qu'on a décidé que chaque collection publiera environ 100 100 titres, enfin, sans nouveauté nouveautés, plutôt par par an. D'accord. Donc il y a une réduction qui va se faire chez enfin, qui se fait chez Soleil puisqu'il publiait plus C'est que ça. beaucoup. <rire> Ton cam pareil. Et Akata publié aux alentours de 100, 110, 110, 110 nouveautés par, euh, par an. Donc moi je réduis un tout petit peu la voilure, mais pas énormément. Mais dans, dans l'ensemble du groupe on va on, on va réduire un petit peu le, le nombre de nouveautés. C'est bien parce qu'effectivement, il y a une surpro- surproduction. Donc nous on réduit un peu. Et moi pour pour pour, pour le pour le catalogue Delcourt, effectivement je vais faire peut-être un petit peu moins de Seinen, un petit peu moins de Shojo pour monter un petit peu la part euh, de la part des shonen, des young, ou des, euh, ou des titres un peu atypiques comme Freak Island, etc. Mm. Donc voilà, l'équilibre, petit à petit, il va, il va se situer là, mm. entre, entre les trois grandes catégories. Moi, je vais à peu près faire un tiers, un tiers, un tiers.
0: Ah oui, donc le shonen va, va falloir qu'il monte pas mal, quand même.
1: Sur la longueur, ouais, sur la longueur. Mm. Je, ça va se faire, ça va faire au, au fil du temps, ouais.
2: Mm. En 2005, avec Pika, tu as produit des BD au format manga. Et maintenant, au sein de Delcourt Manga, tu as en envie, de ce même genre.
1: Euh, la, la création française de mangas est un, un vaste sujet. Je crois que j'étais pas le premier, ou peut-être même le premier à le faire, à, à le faire en France, avec notamment un succès. Dreamland. Avec Dreamland, mmh. quoi. C'est en train de se faire de plus en plus. À l'époque, on nous avait dit :« Vous êtes fou. De toute façon, un dessinateur français, il pourra jamais faire. Et puis c'est mauvais. Si c'est un dessinateur français, donc c'est mauvais. » Bon, on s'est pris pas mal de, pas mal de critiques, euh, pas mal de critiques. Et maintenant, j'ai l'impression que cette période-là est passée, que les auteurs français sont de mieux en mieux acceptés, etc. Et par rapport à Delcourt, je vais pas le faire. Je vais pas le faire tout de suite. Peut-être que je le ferai, c'est même pas sûr, mais je vais pas le faire tout de suite. Là, on est en train, je suis en train de, de, de reconstruire le catalogue, de le reconstruire non pas dans le sens où je, je l'ai détruit, mais dans le sens où je vais amener des, amener des nouvelles choses. Donc une fois que que ça se sera à peu près équilibré, à ce moment-là, je je, je regarderai de plus près le, le sujet de la création.
3: Surtout qu'en ce moment, ça ça monte un, ça monte plus que ces dernières années. Il y a même des écoles qui qui ouvrent, euh, Angoulême, je crois qu'il y en a une vers Toulouse aussi, euh, qui s'estampillent donc euh, école de manga mmh. euh, et, et qui se présente assez sérieusement en plus. Donc peut-être que dans le futur, effectivement, il y aura plus de, de propositions euh, pour faire ça. Delcourt oui, a... avait sorti un titre. Euh, qui s'appelait Ping Diary, si Ah je oui, me Ping, pas, Ping Diary, ouais. euh, donc, mais bon, c'était, voilà, c'était il y a des années et ouais. ça n'a pas été non plus un succès. Mais je crois euh... que son auteur fait maintenant, on travail de changer Delcourt mais Ils fait sont... des, des grands formats. Ouais,
1: Exactement. C'est elle, oui. la c'est rose écarlate. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et, euh... Donc, quoi, c'est un bon début. <rire> oui, oui. <rire> ce qui, oui, je, je pense que ça, c'est... ce qui se passe, c'est que maintenant le manga il existe, donc, depuis, euh, on va dire, les années 95, milieu des années 95. Donc, il y a toute une partie de, de cette génération-là qui a découvert le manga quand ils avaient 15 ans, qui ont grandi maintenant et qui ont été habitués à ce style, à ces codes graphiques du manga, à ce, à cette, à ce modèle de narration, et qui ont envie de, qui ont envie de faire ça.
3: Mmh.
1: Alors, c'est, c'est bien de le faire au format manga, mais moi je trouve La Rose Écarlate, je trouve ça super, les légendaires. Alors, qui est vaguement inspiré. Enfin, il y a des codes graphiques, la manière de raconter une histoire aussi, qui sont repris. Donc je pense qu'il va y avoir de, de plus en plus de créations comme ouais. ça des sortes de crossover.
0: Les légendeurs origines sont au niveau graphique sont encore plus inspirés puisque l'auteur qui, qui fait le dessin euh, vraiment un... alors c'est pas le découpage mais euh, les personnages sont très très typés japonais.
1: Ouais, les, les personnages et l'univers aussi ouais. ouais. Et euh... cette manière de travailler de travailler un univers de cette manière un peu complète de travailler un univers
0: et justement, c'est quoi pour toi le, le, la bonne façon de faire Est-ce que c'est de, de, de dire bon bah on fait euh, stricto sensu euh, du manga donc tel que on lit qu'on l'a dans l'imaginaire, euh, simili format A5, noir et blanc, euh, limite pagination à l'envers, ou euh, bah, de partir euh, du postulat bah, comme ces auteurs qui ont fait les légendaires ou euh, La Rose Écarlate, qui d'ailleurs cartonne très très bien chez, chez Delcourt, euh, de dire bon bah effectivement graphiquement on est euh, on est inspiré par, mais on a aussi notre bagage euh, occidental et on va faire un
1: donc un espèce de mix entre les deux Je crois que ça dépend essentiellement de l'auteur. Il y a des auteurs, euh, enfin, j'en connais quelques-uns, qui, euh, qui, qui, qui ne veulent travailler que dans le format manga. Et, bon, et puis d'autres qui, sont peut-être à, qui ont peut-être plus envie de, de faire une sorte de crossover. Mmh. Donc, je crois que ça va se, tout ça va se décanter petit à petit. On va avoir de plus en, de plus en plus, on va avoir, euh, certainement de plus en plus de, 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 crossover comme ça, que ce soit en format franco-belge ou en, ou en format, ou en format manga. Mmh. Maintenant, c'est vrai que le modèle économique du format franco-belge est plus accessible. C'est-à-dire que faire un manga de 192 pages, ben, ça coûte très cher en création. C'est, ça se vend à 6, 4, à 7 euros, donc on gagne moins, donc il faut en vendre vraiment beaucoup pour que ça commence à être rentable. Et ça rentre pas partout?
0: Non. Parce que c'est, c'est vrai que le, le, l'intérêt du format euh, franco-belge, c'est que tout le monde, euh, tous les points de vente sont susceptibles d'accepter. On Vous peut même fait. en trouver en grande surface. Et euh, par contre, du manga de création, du global manga, c'est beaucoup plus compliqué de le faire entrer chez Carrefour ou chez Auchan.
1: Ils sont quand même les plus gros vendeurs. Oui. Cela dit, maintenant Carrefour et Auchan, ils prennent de... même des, des mangas japonais, enfin, d'origine japonaise. Ils en prennent de moins en moins. Ils prennent vraiment que les best-sellers. Mais ce que tu dis est tout, est tout à fait vrai.
0: Et euh, on le disait tout à l'heure, donc on, on parlait de, du fait que bon, bah, toi tu as fait Dreamland chez Pika, à ce moment-là bah, ça se faisait peu, Ton cas m'avait fait aussi euh, des petits recueils, Tzuki Collection, Tzuki Selection. Selection ouais. euh, et aujourd'hui, euh, là, bah, disons depuis deux ans, on a vraiment une accélération chez tout le monde, tout le monde fait du global manga, ki euh, Kana, on a l'impression que c'est un peu, pas la course à l'échalote, mais que c'est le, le, l'avenir de l'édition on a besoin d'avoir ces titres-là pour 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 plus dépendre uniquement des japonais et avoir nos propres créations.
1: Euh, alors si c'est pour plus dépendre des, des éditeurs japonais, je pense que c'est, c'est illusoire parce que bon c'est quand même c'est quand même les éditeurs japonais qui produisent le plus de mangas et avec une qualité quand même euh, très bonne qualité. Ils sont plus rapide. Et ils sont plus rapides et quand on achète une licence japonaise, ça coûte 10 fois moins cher ou voire plus que quand on quand on fait de la création. Euh, donc non, on, les, les éditeurs, enfin le, le travail avec les éditeurs japonais va continuer. Maintenant, c'est vrai. Et puis, euh, c'est vrai que faire de la création, c'est euh, un côté aussi. Euh, on dit, on va faire nos, nos, propres, nos propres trucs. Il y a peut-être un chemin qui s'ouvre devant nous. Alors, on aura la franco-belge, on aura les, les mangas qui viennent des éditeurs japonais, et pourquoi pas un crossover ou quelque chose comme ça, c'est assez intéressant parce que ça a pris le temps. Moi, je pensais que ça, ça allait se déclencher plutôt là. quand quand on a quand j'ai lancé Dreamland, je pensais que ça allait que ce mouvement ce mouvement là allait allait s'ouvrir. Visiblement, ça s'ouvre maintenant quoi. Ouais. Et c'est, c'est euh, moi je trouve que c'est, c'est super bien. Après, il faut trouver effectivement le modèle économique, il faut que le lectorat suive, etc. Mais donc voilà, c'est peut-être le c'est peut-être le bon moment maintenant.
0: Alors. Sur les titres que tu, tu choisis maintenant, et notamment bah, ça a été le cas de Yamada-kun, euh, c'est des, t- des titres qui sortent chez Delcourt maintenant. On trouve certaines similitudes avec ce qu'a pu sortir ton cam à une époque. Tu n'avais pas peur l'un comme l'autre d'avoir euh, des catalogues qui euh, se rapprochent en termes qui, où il y a une confusion
1: possible Non, parce que Yamada, je suis persuadé que Pascal ne l'aurait, l'aurait jamais fait. Une comédie comme ça, ce n'est pas tellement... Les séries de, de ah bah. Pascal sont quand même... Un...
0: Comédie romantique, Tonkam, bah, à une époque, on en a fait beaucoup. Oui, mais... Vidéo Girl, Ice, euh, qu'est-ce qu'on a eu To Love. Ils en ont fait énormément. C'était même le spécialiste, à, à une époque, mm-hmm. du shonen romantique de, de la Shueisha.
1: Oui, mais je crois que c'est un peu moins le cas. C'est un peu moins le cas. Ça m'intéressait moins. moins. Oui. Ouais. Et puis, de toute façon, on en a parlé ensemble. Il m'a dit, ah, non, non, celui-là... Non. Ouais. non. Non. Ah bon. Non. Non. <rire>
0: Ah, effectivement bah, voilà donc ce serait plutôt toi qui, qui reprendrait cette euh, c'est, ce genre un peu un peu délaissé euh, qui essaie d'être un peu fait chez casé avec euh, Nisekoï euh.
1: c'est un genre qui me plaît quoi, comme je le disais tout à l'heure moi c'est, c'est... et puis euh, voilà quoi donc donc je, je je vais continuer qui m'a toujours plu qui me plaît aujourd'hui qui m, qui me plaisait aussi avant et donc voilà qui va me plaire Mais <rire> encore qui fonctionnait mieux à l'époque aujourd'hui c'est un peu plus compliqué
0: la comédie euh, le shonen ro- comédie romantique c'est
1: peut-être être
0: On a eu des, euh, beaucoup de, de titres qui ont vivoté ces dernières années. Bon, Nisekoye, c'est un peu le, le contre-exemple, puisque mmh. ça fonctionne pas trop mal. Et on sait qu'en une période, c'était un peu comme le shonen sportif qui a fonctionné, qui eut fonctionné.
1: Oui, je, je crois que c'est cyclique, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des, des genres qui ont beaucoup plu à une certaine période, là, qui, qui baissent un peu, puis qui re, et, et qui vont revenir. Je sais pas, on peut prendre dans le cinéma, quoi. Il y a des comédies, il y a, a certains types de comédies qui, qui disparaissent un peu des écrans, puis qui reviennent. Donc voilà, c'est vrai que c'est on va dire, quatre ou cinq dernières années, le, la comédie romantique fonctionnait un petit peu moins bien. Mm. Mais bon, il n'y a pas de raison que, que ça ne revienne pas. Que ça ne reprenne pas. Voilà. <rire> J'espère.
0: Alors, à l'époque de Pika, euh, donc, on le sait, tu été proche de Kodansha, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il euh, y a une très grande proximité entre Pika et Kodansha. Euh, est-ce que c'est un handicap euh, aujourd'hui euh, bah, vu que Delcourt est pas est pas du tout proche de Kodansha et proche d'autres euh, d'autres éditeurs japonais.
1: Non, il y, y a pas de souci en plus euh, c'est pas tout à fait vrai parce que vous allez voir les, il va y avoir des titres Kodansha qui vont sortir euh, chez Soleil et chez Tonka. Là il y a il pri- euh, y, y en a un qui sort en juillet chez Soleil à Prison Prison High School, je crois un, un titre comme ça qui est un titre euh, Kodansha, il y a aussi euh, Tonkam qui, a, qui va sortir aussi des titres Kodansha et Yamada Kun aussi est un titre Kodansha, Mais donc... Euh...
0: Ça veut dire que, que la légende qui veut que euh, Pika a la primeur sur les, les titres Kodansha... Euh... Hmm.
1: C'est toujours vrai ah ouais mais bon, ils peuvent pas tout, ils peuvent pas tout éditer, non. même s'ils en éditent beaucoup. Donc euh...
0: ils sont sortis tous les blockbusters. Hein. <rire> On peut oui, pas Oui, je, là... je sais, je sais.
1: <rire> <rire> Le dernier titre que j'ai signé pour Pika, c'était euh, Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans. C'est donc, dur. Euh, je sais, <rire> <je sais. rire> C'est dur. <rire> et quand j'ai commencé à démarcher les, les premiers, les premières licences pour Delcourt, j'étais voir Conan et j'aurais dit, mais, mais vous avez un super titre, la Seven Deadly Sins. Euh... Vous pouvez me le voilà, je vous fais l'offre. Ah non, c'est tard. <rire> ah, un peu C'est tard, dur ça, <rire> tu un peu tard. <rire> bon. C'est la vie mais ça n'empêche pas de, de, de regarder, il bon, voilà quoi. Et peut-être que peut-être qu'il y a il y a d'autres blockbusters qui sont cachés quelque part et que et qui vont Ouais, ça, faut, faut, faut soulever le caillou quoi, faut... Voilà, ah, j'ai parfois. Que, je et le même
0: du mal imaginez Kim passer euh, à côté hein.
1: Moi aussi, mais bon, c'est <rire> temps jamais.
0: D'autant plus qu'en ce moment, euh, Pika, sur toutes leurs sorties, c'est la baraka. Hein, c'est, euh, c'est le jackpot presque assuré à chaque fois.
1: Hein. Ouais, c'est une machine de guerre, Pika, c'est, c'est, une, c'est bonne société. Ouais, une bonne société.
0: Ouais, c'est parti de, 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 de pas grand-chose au final, euh, bah, d'une petite société de presse, et aujourd'hui, euh, adossé à Hachette, c'est juste euh, assez gigantesque.
1: Ça, ça a bien marché même avant Hachette, hein, mais c'est vrai que... C'est vrai ah que oui, euh... c'est la
0: finalité, c'est que maintenant racheté par un par un énorme groupe euh, international. C'est... Oui. Ouais, Oui, oui. Et c'est c'est quand même. C'est, 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 comment ça se passe d'ailleurs pour quelqu'un qui qui part T'as créé le, les choses à partir de rien. Il y a rien. Il y a c'est le manga, c'est un marché inexistant. Mmh. Et aujourd'hui, c'est euh, une machine de guerre qui édite même des titres Disney.
1: Oui, alors ça c'est, c'est grâce mmh. au, on va dire au rapprochement avec avec Hachette. Hein. Euh, oui, bah c'est on va dire que c'est la chance un peu de un peu de travail un peu de peu. un peu de travail ouais un peu de chance <rire> beaucoup de chance un peu de travail enfin, Le contraire c'est, enfin, bon, c'est, c'est, ouais. c'est beaucoup beau, beau de travail c'est euh... oui oui bien, euh, oui il puis il fallait il fallait oser le faire à ce moment-là quoi donc oui un peu de un peu de vista un peu un peu de tout quoi Et puis, avoir placé dans le top 3 parce que dans le top 3
0: donc on a euh, actuellement Gléna, Pika Kana quand tu es parti c'était euh, Gléna, Kana Pika euh, les deux autres, c'est des géants de l'édition de base. Gléna mmh. euh, n'a euh, pas besoin du manga pour être un géant de base. Euh, média participation, c'est pareil. Euh, on a juste un peu euh, bah, le, le, le... Pas le parasite. Mais euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'une boîte comme ça fait là alors qu'à ce moment-là, elle n'était pas adossée à un grand groupe C'est part de rien. Et euh, bah, ça met d'autres groupes derrière, euh, loin derrière. C'est, c'est, c'est quoi le, le secret Parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, ça. Euh, Kiyoun C'est vrai. J'allais, j'allais dire, <rire> à part Kiyoun... <rire>
1: C'est euh, bah voilà ça fait partie de de ces petites sociétés qui ont une, une certaine vision du marché qui qui travaillent euh, qui ont du talent et de la chance. Donc, c'est joli. Tu, tu vois que ça fait partie du truc la chance.
3: Ah, mais la chance c'est <rire> toujours
1: partie. Voilà. Mais Pierre toujours. le dit, Ahmed c'est, l'a dit.
3: C'est du, du bon moment, <rire> au bon dis... endroit, euh, à voilà. bonne époque.
1: Il y a ça. Il y a aussi exactement une question de timing. C'était, euh... enfin bref, c'est ça quoi. Mais je suis content qu'Ahmed il ait mis la chance aussi dans le. Ouais ouais il l'a mis. Ah oui, dans il les... le dit. Oui, bien ouais. sûr.
0: C'est des moments où il, c'est le timing, voilà, qui fait qu'on c'est tombe ça. sur le bon, euh, le bon titre, le bon auteur, que personne n'a vu, personne, et puis bah ça cartonne. haut c'est typiquement l'exemple du titre que euh, qui euh, serait allé vers GTO objectivement beaucoup de culture otaku beaucoup de culture urbaine euh, japonaise bon euh, à mon avis, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont dit ah ouais non, ça c'est compliqué
1: il connaissait pas le titre ah oui c'est ça il, 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 était, euh, il était sous les radars c'était, euh, ob, c'est,
0: est, euh, objectivement à l'époque pour le marché euh, aujourd'hui c'est une évidence mais à l'époque c'était obscur
1: Ouais, ouais. Euh, j'ai mis plus de deux ans à convaincre Conan Chad de, de me laisser le sortir. Ah, il voulait pas. Non. Il disait, mais euh, pourquoi Il disait, mais qu'il... pourquoi les des lecteurs français s'intéresseraient à cette histoire-là C'est une histoire. De... Quand on y
3: pense aujourd'hui.
1: <rire> Et donc, euh, ouais, ça a mis du temps. Et c'est pour ça qu'on avait qu'on a fait un lexique parce qu'on on a entendu ce que euh, ce que disait Conan Chad Donc on dit ah peut-être. Donc il faudrait peut-être expliquer. Donc c'est pour ça que dans GTO on a créé un, on a créé un lexique. Pour expliquer toutes tout les toutes les expressions, tous les comment on va dire les
0: références, les, les, les références groupes cou- d'Idol, les chansons des groupes d'Idol, les
2: ouais, tout... meilleures traductions adaptations. Oui ouais. bah
0: parce
3: que c'est Zouzou c'est ça.
2: Ouais c'est facile. <rire>
3: Mais parce que en termes d'adap- d'adaptation, c'est vrai que chez Pika, c'est enfin pour moi ça fait partie des meilleurs quoi.
1: Ouais. Oui il y avait une bonne école, oui il y avait une bonne école. D'ailleurs qui ouais. continue à qui continue à travailler avec euh, les traducteurs, c'est quasiment tous les mêmes etc quoi. Hum.
0: D'ailleurs c'est marrant parce que tu parlais tout à l'heure de, de, de ki et ça me revient parce qu'on a fait une émission avec ki sur leur histoire parce qu'ils ont fêté leurs dix ans et euh, je me souviens que l'éditeur que ki avait pris pour exemple pour se lancer c'était Pika. Il Super, le dit. Bah, <rire> comme quoi hein, c'est, les choses s'enjoignent. Hein.
3: Mais du coup. du coup une fois chez Delcourt vous avez, euh, enfin il y a l'intention de, de pareil d'en faire une machine de guerre et de, euh... bon, je sais pas que Guy Delcourt c'est ce qu'il a oui, en bien, envie. Hein.
1: Oui, oui bien sûr, alors euh, bien sûr le truc c'est que les éditions Delcourt ne font pas que du manga. Oui. Donc on n'est pas complètement, complètement, en fait, toute la, la structure et les, et les personnes ne sont pas complètement dédiées au manga. Donc euh, oui, mais ce sera plus, euh, ça prendra un peu de temps pour en faire une machine de guerre pour 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 les mangas. Mais c'est... on va on va le faire quoi. On, va, on, on travaille pour.
0: D'ailleurs là-dessus, puisque euh, Delcourt, de façon globale, en termes d'édition BD euh, en France, c'est un mastodonte. C'est euh, mmh. le deuxième du marché, mmh. pas très loin du premier euh, ouais. selon les chiffres. Mmh. Euh, alors que les chiffres euh, du manga son, ne reflète absolument pas sa position sur le marché. C'est, euh, là, on est quoi On est à moins de, 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 de 3%, euh, donc on, on en n'ajoutant pas ton cam, hein, vraiment Delcourt Manga euh, seul. Mm. Euh, est-ce que Guy Delcourt a dit l'objectif maintenant, c'est que
1: 7ème, c'est, euh, c'est pas normal, il faut qu'on remonte dans le classement Oui, bien sûr. Alors, on, on raisonne en termes de groupe alors, c'est vrai qu'on a des collections différentes, etc. Mais nous, on raisonne en termes de groupe. Donc, si on ajoute Soleil, enfin, le groupe d'Elcourt en termes de mangage, c'est, il est quatrième ou cinquième, il est part de marché, elles doivent être à sept ou, ou quelque chose, ou, un truc comme ça en, en... Ça doit être, même euh, un peu plus de sept. Ouais. Donc, bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus la, la, la cata, c'est-à-dire que, euh, la cata. Zut. <rire> ah, c'était pas mal, c'est... <rire> On la retient, cela. Bonne punchline. <rire> Dominique, si t'écoutes. <rire> Coucou. C'est pas non plus euh, la catastrophe. Donc, euh, donc voilà. Et clairement, c'est de c'est d'avoir une politique éditoriale, on va dire raisonnable. Donc, on, on a réduit un peu le nombre de, de nouveautés par an sur l'ensemble du groupe et d'avoir une politique éditoriale raisonnable, de qualité et qui et qui se reflète à travers trois collections. Donc, c'est, c'est clairement ça. Je sais pas si on prend par exemple Cana. Je sais plus combien ils ont de collections. Ils ont, euh, ils ont Madin, ils ont Chouchou. Euh, ils ont, voilà. quoi. Ils ont Big, ouais, ils en ont plein, plein. Voilà. Donc, c'est un petit peu, alors bon, c'est, là, c'est par genre, d'accord? Mais nous, on a, on a trois collections. À travers ces collections, on a différents genres. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça, la stratégie. C'est d'avancer comme ça, en groupe, avec des choix éditoriaux bien précis, où, où chaque éditeur est en synergie avec, avec les deux autres, et d'avancer progressivement comme ça. Et d'essayer d'être, comment dire, sain sur ce marché. Voilà.
0: Mais pour faire donc un peu moins de 8% sur le marché, vous êtes quand même globalement 4 puisque chez Soleil, ils sont deux. On peut dire mmh. que Johanna et Iker, c'est un duo. Euh, Pascal est seul. A priori, tu globalement quasi seul à la tête de, de, de Delcourt. Mmh. Ça fait quand même 4 personnes pour, euh, bah pour euh, tous ces titres-là. Alors que chez d'autres, bah, y a, bah, par exemple chez Cana, ils sont nettement moins pour choisir.
1: Oui, mais peut-être qu'on va être. Peut-être le fait d'être, d'être plus va bah, nous permettre d'aborder plus de gens et d'avoir un une proposition euh, différente et plus large par rapport euh, par rapport au lectorat. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a on travaille en groupe, voilà. Il y a il y a trois il y a trois collections mais c'est pas une collection contre l'autre, c'est une collection une collection plus l'autre plus l'autre. Donc c'est ça en fait qui est, c'est ça la, la nouvelle stratégie, on va dire, la nouvelle stratégie de Delcourt. parce
0: qu'il y a encore peu, il y avait quand même, ça se fritait sur, le, sur les titres, il y avait, euh, on sait qu'il y a eu des titres sur lesquels Delcourt, euh, enfin plutôt Soleil et Tonkam se sont battus euh, comme des chiffonniers euh,
1: pour des titres, alors que bah, c'est mmh. le même groupe. Mais c'est fini. ce qui fait monter les enchères. C'est fini, donc maintenant on fait une offre, euh, comment dire, il y a plus, on se, on se concurrence plus sur les offres, donc on fait... On fait une offre, on, on, se, on s'entretient entre nous, on dit voilà, tac-tac, et on fait ensuite une offre pour chaque collection, enfin une offre par collection. Il n'y a, a plus de collections qui font, qui font deux offres différentes chez, pour le même titre. Donc voilà, ce que je dis maintenant, c'est qu'on avance, on, on raisonne en termes de groupe et on essaie de, d'avoir cette, cette synergie entre les, les éditeurs pour avancer.
0: Et ça, ça se passe comment si euh, vous êtes euh, sur les. Euh sur les trois collections s'il y a deux qui veulent absolument le titre X mais absolument ça se passe ah, mal, ça se passe mal. <rire>
1: vous,
0: vous mettez dans un ring dans de la boue et c'est celui qui reste debout ouais,
1: presque <rire> non mais c'est arrivé hein. alors là oui on, on se dispute oui non il est pour moi je l'ai vu avant toi oui mais moi j'avais fait tel auteur enfin... On se dispute et puis mais enfin on se dispute, c'est ça. On... Sauf qu'avant, voilà.
3: avant ça faisait monter, euh, ça faisait monter le prix. Bon maintenant, euh, maintenant <rire> ça on a... reste entre. Euh...
1: Voilà, on le fait en amont quoi. Avant c'était un petit peu en mm. aval et ça, ça se dispersait partout. Maintenant on le fait en amont et donc ça, ça canalise le, les offres et, et notre position vis-à-vis des éditeurs japonais. Parce que les éditeurs japonais à un moment donné ne comprenaient plus. Ils disaient euh, mais attends, qu'est-ce que vous? Vous êtes vraiment
0: un groupe? Euh... Voilà c'est ça. Mm.
1: Donc maintenant, mais enfin, c'est, cette stratégie a été mise en place de, depuis que je suis arrivé, mais ça, ça a pris du temps aussi, il faut pas croire. Maintenant, les éditeurs japonais, c'est bon, ils ont compris. Au début, comme enfin, ça correspond aux questions que, que, que vous trois me, me posez, on comprenait pas bien les éditeurs japonais. Maintenant, ils ont compris, quoi. il n'y a plus de doute, c'est comme si, et voilà. Mm. Donc on va avancer progressivement, et puis euh, alors je dis pas qu'il y a, qu'il y a déjà des résultats, mais euh, avant le groupe sur le manga était en chute. Perdait des parts de marché régulièrement. Là, c'est bon, on a arrêté. Là, on est flat et on remonte même un peu sur janvier, février, mars. On était à plus, euh, plus 7 ou je, je sais pas combien. Bon, Alors, après, ça peut varier. Hein. Mais donc, je pense qu'on va commencer à avoir les premiers effets de, de cette de cette nouvelle manière de, de travailler d'ici, d'ici, d'ici la fin de l'année. On, mmh. on pourra faire un point à la fin de l'année. Voir ce qui, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien dans cette façon de faire. Oui, mmh. et puis il y a aussi voir les résultats. Est-ce que bon, Après, les résultats, ça dépend des titres, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vis-à-vis de, des éditeurs japonais, il y a, il y a un vrai plus. Donc,
3: Mais euh, du coup, euh, sur des titres qui, par exemple, si vous vous rendez compte, il y a des titres qui ne marchent pas, justement, qui font baisser ce résultat. Euh, est-ce qu'il y a, par exemple, qui daterait de bah, d'akata à l'époque Est-ce que vous envisagez d'en, d'en arrêter certains si euh... Qui non. correspondrait plus à cette nouvelle vision et qui, de toute façon, dans les chiffres n'étaient pas là
1: Non, alors on s'est engagé auprès des éditeurs japonais de continuer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des titres qui ont un rythme de parition qui est très lent. Et il y a aussi des titres que les éditeurs japonais peuvent nous demander d'arrêter. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que... Alors, est-ce qu'ils l'ont fait Non, non, ils sont revenus sur leur décision. Mais parce que par exemple, on pourrait avoir un éditeur japonais pour un titre qui se vend pas du tout. Ils disent attends, mais moi je vais pas, je vais pas passer quatre euh, heures ou 5 heures euh, par mois ou euh, pour euh, donner, pour faire les approvals, pour travailler, etc. Alors que ce titre rapporte rien. Donc parfois, c'est, c'est déjà le
0: cas de Hakaiju chez Tokam.
1: Par exemple. Donc parfois ça peut arriver, mais là, à un moment donné, s'il y a un éditeur qui m'a dit on arrête ce titre, j'ai dit ah bon, pourquoi Il dit oui, bah, on passe trop de temps dessus, quoi, ça rapporte rien. Je lui dis mais vous êtes sûr de votre décision, est-ce que l'auteur est d'accord Ils m'ont répondu une semaine après, il se dit ah non, l'auteur il veut qu'on continue. (rire)
0: <rire> et, et, et d'ailleurs dans, dans la suite puisque là tu, tu parles des, des titres qui sont en cours de parution, euh, et ça va se passer comment pour le fond de catalogue, toutes ces séries qui, ont, qui sont terminées, qui sont encore euh, disponibles au catalogue euh, d'Elcourt euh, mais euh, voilà, à un moment donné il se posera la question de savoir on renouvelle les droits, on les renouvelle pas et ça va se passer comment euh
1: ben Là ça va se passer comme, euh, comme ça se passe dans toutes les maisons d'édition quoi, il va y avoir, quand vraiment ça vend plus quand la, quand la série est terminée quand on voit qu'il n'y a aucun mouvement c'est à dire, je ne sais pas si on vend... Euh, deux bouquins par an, euh, il est clair qu'on ne va pas réimprimer derrière, mmh. quoi. donc on ne va pas demander le renouvellement des droits. Mais c'est pas parce qu'il y a eu un changement de collection que, euh, comment dire, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas une conséquence. Ça se fait dans toutes les maisons d'édition qui arrêtent, euh, qui arrêtent parfois au fur et à mesure certains titres.
0: Donc, bah, là, c'est vrai que la, c'est, la, la particularité, c'est que comme il y a un nouveau patron euh, qui arrive, qui a pas forcément bah, les mêmes goûts puisque c'est c'est ça hein, finalement ça ressemble énormément à la personne qui y est euh, bah ça pourrait être interprété par certains en disant oh non, ça c'était trop trop underground pour lui il décide de l'arrêter non c'est vraiment purement voilà ça fonctionne on continue quoi qu'il arrive ça fonctionne pas bon bah on va être obligé de lui dire euh, bah, on va être obligé de, de de ne pas renouveler euh, le contrat il y aura pas de oui, pas c'est l'impression.
1: Un... Alors on continue les séries en cours ça c'est clair. Et ensuite pour les séries terminées ben bah, il y en a qui vont mourir de de leur belle mort. Donc euh, c'est même pas moi qui décide. Moi, bon, on me dit, voilà la liste. En fait, ce sont les le services commercial qui regardent. Ce que je disais tout à l'heure, quand il n'y a plus de mouvement, quand on vend un volume d'une série qui en compte 10 par an, il n'y a plus de sens. quoi. Il n'y enfin, a plus de sens. Ça n'a pas de sens sur le marché. Alors, si le lecteur, il lui manque tel volume, bah, c'est dommage pour lui. Bon, Ou alors, il l'achète sur euh, sur euh, sur Amazon ou sur ce genre de trucs. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a plus de sens de, de Très publier. bonne librairie d'occasion. Ah, très il y a des librairies d'occasion. En plus. Comito <rire> <rire> euh, Oui, tu,
2: déjà que tu as déjà beaucoup de boulot, mais est-ce que tu fais un travail de vérification des textes, des mangas que tu
1: édites Oui, pas toujours. D'accord. Je le fais euh, sur les volumes 1, systématiquement, et ensuite, y a des, en, en, au service éditorial, il y a des personnes qui le font, et moi je peux le faire sur certaines séries que j'apprécie particulièrement. Mais je ne le fais pas, je fais pas sur, sur toutes. Sur les volumes 1, sûr, je regarde après en fonction de des corrections que je peux faire on brief le traducteur et, et ou euh, l'adaptateur pour que pour qu'ils suivent un peu un peu cette ligne.
2: D'accord. Non parce que euh, sur le tome de Rin bon, je te le montrerai il y, y, y a une belle coquille quand même.
1: Alors attends, oui, alors ça les coquilles, ça arrive, euh, on peut relire un bouquin euh, 3 euh, on fois. le voit plus après. Il y a il y a des coquilles partout, tu prends le monde, tu prends euh, les euh, la coquille est souvent plus elle est grosse moins tu la vois. Je te confie. <rire> pas énorme que
3: ça.
0: On, on sent qu'il y a eu un, un enfin c'est c'est une bulle particulière où il y a eu un changement de braquet de la part de la personne qui a fait le en disant il voulait tourner la phrase d'une telle de telle sorte, il a gardé les premiers mots puis après il l'a tournée d'une autre façon. Donc en fait on, on ouais, l'a
1: c'est... compris la phrase mais on sait... <rire> qu'est-ce que je choisis, droite ah, gauche, euh, je sais oui. pas. Alors je ça c'est peut-être phrase. de ma faute parce que enfin ça fait quand par... j'aurais écrit D'accord Et je réécris à la main. Donc parfois, je suis assez illisible. Et il est possible que que, que, euh, que l'assistante ait pris un bout de phrase et, et fini par l'autre. Donc euh, voilà, ça arrive, ça arrive tout le temps et ça arrivera encore. C'est ah genre. oui, t'es voilà. pas Mais le euh, dernier, pas le premier. Ouais. Alors je crois qu'on on a vérifié Innocent. Je crois que c'est un zéro faute. Je n'en ai pas vu, moi. J'ai rien vu. Le, le volume 1 et je crois qu'on a fait un zéro faute parce que nous, quand on les relie, on sait aussi, hein, et puis on, y a, on colle des post-it après pour les pour les quand il y a une ré- réimpression, etc. Donc on a les post-it et on sait. Donc bien sûr, quand on relie les mangas, on trouve toujours cinq, six fautes, voire plus, quoi.
2: Donc si jamais il y a une réimpression de Rin, tu penses qu'elle sera corrigée
1: oui, je, je te dois la oui. montre. D'accord. <rire> tu pourras mettre le post-it dès maintenant. <rire> voilà. Super, super. Assistant éditorial. Bah,
3: du coup, dans la même veine, euh, est-ce que tu valides également les éléments graphiques ou est-ce que tu laisses faire euh, les prestataires habituaires de Delcourt
1: euh... ah, On travaille ensemble, c'est-à-dire... Euh, on, on... Donc, il y, y a un studio euh, de design intégré à Delcourt, chez Delcourt. Et donc, on travaille ensemble. C'est-à-dire, sur les titres, je fais un brief. Je dis à peu près quel genre de, de design je veux, je veux pour la couverture. Ensuite, ils font des propositions et après on avance comme ça. Proposition. Alors je choisis celle-là, c'est mieux. Mais je veux celle-là de proposition. Mais avec tel tel truc. D'une manière générale, en ce qui concerne les couvertures, moi je suis assez pour garder le design original des euh, des japonais. Voilà. C'est-à-dire je vais pas changer énormément de choses. Je... Voilà.
0: D- d- d'ailleurs, en parlant de ça, c'est bien. On en parlait tout à l'heure. Alice in Wonderland. Si toi tu l'avais sorti, est-ce que tu aurais changé les couvertures ou est-ce que tu serais parti aussi sur euh, bah, sur la couverture japonaise euh, qui est assez mystique.
1: Alors je... bah, j'en sais rien. Si, j'aurais, Avec... j'aurais, j'aurais demandé, j'aurais demandé aux, aux éditeurs japonais, voilà. Mais il faut savoir que 9 fois sur 10, ils refusent mm. de changer de changer la couverture. Là, j'ai encore fait, j'ai encore demandé récemment pour une série qui sortira plus tard, ils m'ont dit non. Voilà alors parfois on est... mais d'une manière générale ce que je disais c'est que moi j'aime bien garder, euh, j'aime bien garder le, le design de la couverture originale. Mais
0: des, des fois, c'est, alors des, des fois c'est, c'est un bon choix puis des fois bah, c'est plus malheureux parce qu'on a quand même un, un public qui travaille beaucoup sur la couverture. Ouais. C'est, euh, quoi qu'on en pense beaucoup de gens disent non mais moi j'ouvre mais non mais globalement on voit hein, une couverture mmh. vendeuse, bon, bah, mmh. elle a beaucoup plus de chance euh, chez nous d'y aller, c'est le premier rapport qu'on a au titre. Hein. Je suis d'accord. Et encore plus avec un, un monde connecté où euh, globalement le premier rapport qu'on a est presque des fois le seul, c'est sur Internet. Donc bah, sur Internet, euh, on a rarement autre chose que la couverture. Mmh. Euh, et on parlait donc... Euh, tu disais que voilà, vous travaillez avec les prestataires habituels de Delcourt. Euh, d'ailleurs, il y a une particularité sur, sur les, les trois éditeurs, les trois collections qui existent, puisque euh, Soleil et Toncam travaillent avec une graphiste propre à Soleil. Mmh. Euh, et par contre, Delcourt globalement travaille plus avec euh, bah, une entreprise qui appartient au groupe, trait pour trait.
1: Oui, c'est ouais. exact. Oui, Ça fait partie des, des particularités. quoi. C'est-à-dire que Soleil travaille avec cette graphiste, Solène, qui s'appelle Solène et qui est très bien. Donc voilà, après, quand Toncam a été intégré... Euh, il ils ont préféré euh, travailler avec Solène euh, moi quand je suis arrivé j'avais pas le choix puisque Solène ne pouvait pas tout faire donc j'ai travaillé avec avec TPT, avec Très Portrait. petit à petit comment vont évoluer les choses j'en sais rien mais bon ça fait partie des euh, comment dire des éléments quand, quand on intègre euh, un, un éditeur comme Tonkam, quand Solène après vient travailler dans les mêmes locaux, euh, il y a un temps d'adaptation et un temps de... où les choses petit à petit se, se mettent en place quoi.
0: Bon. Là, là c'est la question pas sympa est-ce que tu es satisfait du logo de Kun <tousse> Oui. <rire> non parce que c'est honnêtement c'était un titre euh, on a vu arriver sur, sur le sur le catalogue euh, annoncer à Yamada Kun chez Delcourt. Alors on était étonnés mais c'est en même temps étonnés pas plus que ça puisqu'il y avait un changement de, de politique éditoriale et après visuel de la couverture, c'est pas possible. C'est pas possible ça, ça c'est, le, le logo n'a pas, pas on a l'impression que c'est pas fini.
1: C'est un logo. Euh, <rire> on a voulu donner un côté un peu punchy, et un peu éclaté au logo. Alors peut-être qu'on, qu'on s'y est pas bien pris, mais voilà, c'était, c'était l'idée. C'est, on voulait d'une certaine manière avoir un logo qui soit un peu éclaté, entre guillemets. C'est pas du C'est... tout le parti pris des Américains. Oui, mais fran... et, moi, je trouve moche. Avec, avec cette typo toute, ouais. euh, toute droite, bien alignée, etc., euh, bon... Moi, je trouvais que ça faisait presque, un, je sais pas, un, un bouquin de la collection verte ou rose, je sais plus comment on appelle. La, la. bibliothèque rose. Voilà. Euh, la bibliothèque aussi, d'ailleurs. Avec euh, avec ces lettres comme ça, bon. Donc voilà, je voulais un, un truc un peu plus un peu plus éclaté. Après, maintenant, c'est vrai qu'on a été pris un peu par le temps, euh, et donc euh, peut-être le logo, on aurait pu euh, on aurait pu faire mieux. Mais bon.
0: On sait que le logo c'est quand même souvent un truc primordial, c'est euh, un rapport qu'on a, c'est un truc qu'on va utiliser un peu partout. D'ailleurs je regardais tout à l'heure en t'attendant le, le guide de, 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 là, des publications euh, Delcourt et euh, bah, dans la page de présentation du titre on a le logo en gros et là on fait bon voilà. Effectivement tu parlais tout à l'heure de Solène, et, euh, malgré le fait que euh, nous la connaissons bien, euh, globalement sur les logos elle travaille super bien, c'est un truc qu'elle fait super attention. Et, ah, elle est forte toi. Elle ouais, est bonne ouais. Ça aurait été, bah, c'est dommage que pour ce titre j'ai, moi j'ai peur que ça le, le desserve. Parce que bon, le, non, non. Visuellement, c'est beau, mais. Il
1: a la, il, il a la force et la puissance pour passer au-delà d'un logo que certains ne considèrent pas terrible. <rire> non, mais t'as la
2: Ses propos n'engagent que lui. Mais tout à fait, mais voilà. absolument. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le logo super agressif, quand
1: même. <rire> bon, bah. C'est...
2: Mais ben, hey, je le vendrai pareil, hein. <rire> Non, mais,
0: non mais c'est vrai agressif. qu'on a entendu des gens dire, mais attendez, euh, on dirait un logo de, de, de Scantrad. Oh. Ce qui est pas très, euh... <rire> <rires> La question qui
1: fâche hein? No comment. Le seul truc, que, si, alors, euh, un, un petit commentaire, c'est-à-dire, il y, y, y a une communauté sur Internet qui est très active, euh, mais parfois on se rend compte que, souvent, enfin, parfois elle se résume à peu de personnes, quoi. Et après tenir euh, trop compte des commentaires euh, des commentaires sur internet, je trouve pas que ce soit forcément une bonne idée. Bien sûr, il faut être à l'écoute de ses de lecteurs, mais parfois il y a des il euh, y a des topics ou des choses qui se déclenchent comme ça et finalement qui apporte qui apporte pas grand chose. Moi, j'aimerais savoir combien il y a de personnes qui ont dit que le logo de, de Yamada Kun n'était pas bon, combien il y en a qui ont essayé de poster un, di- un, un design en disant oh, putain, ça, ça c'était mieux, voilà. Ça, ça m'intéresse plus que dire que c'est mauvais. C'est ce que j'ai fait. <rire> tu as fait quoi Tu as envoyé un logo J'ai
0: cherché tous les logos qu'il y avait sur le titre. Et j'en ai trouvé euh, bah, deux ou trois sur les différentes éditions internationales. Mmh. Plus le logo japonais. Euh, ouais. Euh, ouais. Moi, ça
1: m'a ouais, ça, en vrai, ça il y a choqué. des problèmes, en fait. Mais euh... Alors, il y, y a deux éditions. Tu as l'édition américaine et l'édition allemande, je crois. Ouais franchement, euh, bah c'est, c'est, c'est d'un classicisme. C'était pas
0: Gégen, mais en même temps, le logo japonais est assez classique. Il hein. y a une petite touche de fantaisie au milieu mmh, qui mmh. rajoute euh, alors que le logo euh, mmh. français, il est... Euh, on va dire, très fantaisie quoi. Ouais, ouais. Très comique sans MS.
2: des <rire> méchant. Oui,
0: je sais, c'est pas bien. Non, mais voilà, c'est un titre qui, est, qui est attendu, c'est pour ça que, bon, je trouvais que c'était un peu, euh, mais c'est un peu aussi pour mettre, des fois, en, en parallèle, le fait que travailler comme ça avec un prestataire, c'est pas forcément toujours euh, très simple pour, euh, bah, pour aller vraiment vers, vers ce, ce qu'on, ce qu'on veut. C'est aussi un peu la force de de, 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 soleil émanant de ton cam, c'est de dire, non, ça, ça nous convient pas, c'est pas du tout l'image que j'ai euh, du logo, euh,
1: fais-moi autre chose, propose-moi autre
0: chose, euh,
1: Bon, bah alors, je t'enverrai les, les premières propositions que j'ai eues. C'est vrai. <rire> non, c'est... non, bah, bon, on va pas en faire non, non plus toute une, toute, toute un place. Bon, c'est vrai que le, le logo d'Yamada Kun, il, il aurait pu être, il aurait pu être mieux, mais, euh, je sais pas, il y, a, il y a, plein d'autres logos qui sont pas terribles et qui, non, et qui nuisent pas, et qui nuisent pas là, à, au succès de la série.
0: C'est vrai. C'était gâché ton cam, le logo de Food Wars est pas terrible,
1: ça ne nuit pas. Imposé. Oui, je sais. Donc oui, euh, parfois, c'est non, voilà. Parce parfois, que le beau non était beaucoup plus beau. <rire> il était pas mal, ouais, <rire> je suis d'accord. Je l'ai vu, il était pas mal. Mais bon,
0: voilà. C'est... Et on va en terminer avec une question euh, un Déjà peu parallèle. Ah, ben oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, mais on a dépassé no, 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 notre heure 10. Hein. Ouais. Tu pensais pas. Euh, alors c'est un peu euh, par, euh, périphérique. On en a parlé tout à l'heure. Il y a eu donc un plan social qui a été annoncé chez Soleil. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, qui fais partie
1: maintenant de ce groupe Alors je, je sais pas. Je crois que. Je crois que quand c'est, ça n'engage que moi, je crois que quand que quand Delcourt a, a racheté soleil, je crois qu'il y a une volonté de ne pas toucher aussi à la, à la structure, etc., pour que, que les gens petit à petit euh, prennent l'habitude de travailler ensemble. Et puis là, je crois qu'à un moment donné. Quand tu, quand tu rachètes une société, il y a un moment donné où tu fais des, des rapprochements, c'est-à-dire que on n'a peut-être pas besoin de trois services, de services de fab et demi, on n'a peut-être pas besoin de autant de commerciaux, enfin, de la direction commerciale, etc. Donc, je pense que, inévitablement, il y a, il y a, il y a des postes qui, ris- qui, qui sautent. Et par ailleurs aussi, alors, je sais qu'il y a eu des propositions de, pour faire venir les, les gens à Paris, puis il y a personne, ce que je peux tout à fait comprendre, qui disent, bah, non, moi, j'ai ma vie à, à Toulon. Donc, je viens pas à Paris. Donc, à la fois, il y a eu des personnes qui ont été licenciées, clairement, et d'autres qui n'ont pas voulu suivre, qui n'ont pas voulu suivre le, qui n'ont pas voulu venir à Paris. Et d'ailleurs, Delco a embauché certaines personnes pour, pour, pour remplacer ces personnes qui mmh. ne sont pas venues. Donc, je pense que c'est un, c'est un cheminement logique d'une société. Et qui n'est en plus pas du tout lié au résultat du résultat du groupe, puisque comme tu le disais toi-même, les, les résultats du groupe sont excellents. Ils n'ont mmh. jamais été aussi bons. Soleil en plus, je crois, de la participation de <coughs> du euh, de la, la départ de marché de Soleil est, est en est en pleine expansion. Donc, je crois que c'est une, une réorganisation normale. Le fait qu'il y ait eu Happy Building, le, le, le nouveau building dans dans lequel on est aujourd'hui, qui euh, qui, qui a été ouvert. Donc voilà quoi, ça, ça demande certaines on va dire certaines adaptations. Mmh.
0: Justement. Et bah pour en terminer, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dire euh, donc euh, au public euh, concernant bah, qu'est-ce que tu leur dirais euh, sur je l'avenir leur... de Delcourt ouais.
1: Je leur dirais de lire euh, Innocent. <rire> c'est une très bonne idée.
3: <rire> ne l'ayant pas encore lu, bah du coup, tu euh, ne l'as Je vais lui mettre.
1: je non. Il faut, faut, il faut lire. Mais oui, c'est, c'est génial. Alors, euh, mais alors c'est c'est, euh, que ça, j'en ai vraiment pas En termes de graphisme, je crois que c'est tueri. J'ai jeté un coup
3: d'œil. C'est superbe. C'est pas loin.
0: Si ce
1: n'est pas, ce qui se fait de mieux. Je, ouais, moi, je, je, je vois pas quoi. Je vois pas en termes de graphisme ce qui, ce qui dépasse Innocent. Non, mais même <coughs> le découpage, la façon de, de narrer, c'est
0: juste
3: hallucinant. Ouais. C'est bizarre, ça me fait penser à un autre titre, mais le, l'auteur ne me dit rien. Ascension non, non, justement, je ne sais pas le Mais Les pourcognés, peut-être. <rire> Alors, ça, je connais. Mais... <rire> ah, ben c'est lui. C'est lui. <rire> ah, il a changé de style.
0: Marie,
1: là, il s'adapte. C'est un auteur sacré. Merci, merci à bien préparer son interview. Pas c'est du pas du chou- tout.
3: Ah, non, mais elle ne faut
1: rien.
2: <rire> c'est génial.
3: Non, mais il y a des. Bah, je ne peux, peux pas tout lire. Non, on est d'accord. Non, mais je... Les gens et, je lis et je lis déjà c'est... énormément. Mais c'est là, est vrai. vraiment très, 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 très
0: bien. Oui. C'est... Wow. Je voilà, donc c'est l'histoire française.
1: Ouais. C'est un beau, ça se passe en France, c'est le bourreau de la révolution française. Enfin, il y a plein d'aspects. En termes, euh, déjà, en en thématique, ça devrait intéresser les lecteurs français. Au niveau du graphisme, c'est tout simplement euh, sublime. Et en termes de narration, et et ce qui qui va être intéressant, c'est qu'on va voir entre volume 1, 2, 3, qu'il y a une évolution, et après le volume 5, il y a encore une nouvelle évolution. Donc voilà, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est ce genre de 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 série où, où moi ça me plaît vraiment d'être un éditeur quoi. Là, celui-là, j'ai envie de le défendre, j'ai envie que qu'il y ait plein de gens qui le lisent, etc. quoi, parce que c'est important pour moi. Voilà, c'est c'est ce qui justifie euh, comment dire le, que je me lève le matin et que et que parfois tard, mais je me dis <rire> voilà.
0: Bon, des fois, peut-être l'après-midi, en fait. Non, non, quand même. Donc, quand quand même quand
1: vrai, pas là, rarement après 9h, 9h30. Mais voilà, donc, c'est, 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 c'est pour ça que, je fais que, que j'aime autant ce boulot-là, quoi. C'est pour, des, pour, pouvoir des, pour pouvoir éditer ce genre de titre et pour et essayer de, de le défendre au maximum. Donc, Innocent, voilà, ça, c'est le futur. Euh, Yamada Kun aussi, évidemment et euh, et puis après d'une manière plus générale c'est oui c'est que la ligne éditoriale va peu à peu peu à peu changer et, et peu à peu évoluer et euh, il me ressemblait un petit peu plus quoi.
0: Et en fait euh, si si on doit résumer euh, euh, ce qu'est aujourd'hui Delcourt Manga et ce qui sera euh, dans à moyen terme, c'est en deux titres, c'est Innocent Yamada Kun, c'est euh, les deux axes de de
1: ta politique. et on va rajouter un petit chojo <rire> Ah ça ah. Me <rire> <merci>. <rire> Petit qui se passe par là. Voilà un petit shoujo donc euh, qui va sortir en septembre euh, en septembre. D'accord. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, une sorte de continuité avec des seinen de, de, de très bonne qualité, euh, des des shonen comédie romantique et évidemment évidemment continuer aussi euh, évidemment les shojo.
0: J'aime bien les shonen comédie romantique, ça va me fait plaisir.
2: <rire> Je... ouais, c'est gros.
0: <rire> voilà, on en restera donc là-dessus. On a fait donc 1h20 sur ta nouvelle politique éditoriale. On vous rappelle que du 2 au 5 juillet 2015 aura lieu au Japan Expo, au Parc des Expositions de paris nord ville où sera présent le groupe Delcourt avec un stand et puis des, des, des titres euh, ouais. qui seront euh, là en quasi exclusivité, voire en exclusivité. Euh, donc vous pouvez trouver les informations à japan-expo.com euh, bah, Comme d'habitude, vous pouvez suivre l'actualité de notre émission sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter at mangakastfr. On remercie notre partenaire la librairie Chelou Manga Yaku Shop qui se trouve aux 4 rudents dans le 5 e à Paris. Ouvert tout le temps. Euh, non pas le dimanche C'est vrai, et ni le lundi Et pas le lundi non, matin non, non, c'est Et c'est des lundi fois lundi t'es matin. même à la bourre le matin Ouais je sais oui. ouais,
2: Ce matin t'es à la bourre Ouais ouais mais c'est parce qu'il y a des bouchons
0: C'est ça <rire> Ayakoshop.com avec un H comme dans Hawaï
2: Oh putain celui-là
0: oh, C'est, oh, merci
2: c'est aussi. pire en pire hein.
0: Nos amis de Manga Sanctuary <rire> oui, j'avoue. Le gestionnaire de collection manga et animé Manga-sanctuary.com Pierre merci de nous avoir reçu dans les
1: locaux de d'Elcourt Merci c'était un plaisir, ah bah, c'est bah, un plaisir Pour
2: part nous partagez. aussi on a beaucoup on, aimé
0: on te souhaite plein de réussites et plein de shonen ch- romantiques. Oh, ça c'est <rire> pour toi ça Juste non. pour lui ouais, Des, des,
2: des sign de qualité.
1: Oui moi <rire> aussi ça ouais, me euh, suffira. Voilà.
2: Innocent
0: et euh,
1: Innocent Rouge. Innocent Rouge oui ouais. et bien sûr c'est la ouais. suite. Ouais, ouais, c'est la suite c'est à partir du, 8, du volume 8 où ça passe je crois euh, Innocent Rouge. Mais c'est la même histoire. Hein. Mmh. Ah, ouais. C'est la suite. Voilà. Mmh. Alors, nous on c'est est chaud suite.
2: patate hein, pour ouais. la suite. Hein.
1: Bon bah super.
0: Ouais. Ça, on a beaucoup aimé, on en a parlé d'ailleurs, on les a chroniques quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Manga Cast et dans quelques jours un nouveau au maquet. n'oubliez pas non plus aussi notre nouveau format ah, que, le que, que quoi voilà, que vous pouvez trouver sur que quoi sur Youtube pour une fois, ça n'est pas uniquement audio c'est même euh, vidéo, et toi tu arrêtes de faire des <rire> blagues parce qu'en plus t'as été nul donc <rire> tu vas grave, tout de suite, c'est le premier c'est ça, <rire> Alors, on vous lève avec notre thème du jour, euh, étant donné que euh, le, le, l'opening de Yamada Kun n'est pas disponible, euh, on a, j'ai choisi Coco euh, Dake no Anashi qui est l'opening theme de Princess Jellyfish euh, qui donc est édité actuellement chez cours
1: ouais ouais on continue la série un
0: on... excellent shoujo très bon et disponible en animé chez Kazé, je veux dire Kaze, manga, Kaze Animé
1: vu ouais, à la vitesse où tu
2: les as tous récupérés ouais je pense que c'est un Ta bon bouquin. tu les as enchaînés <rire> mais c'est une vitesse hallucinante
0: c'est, euh, rapide efficacité en attendant comme d'habitude disait des mangas c'est bon pour vos chakras mais tes animés c'est bon pour votre santé on vous kiffe des bisous à bientôt à bientôt au salut au